0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Conectagram.
1: Emprendimiento, análisis, oportunidades, ideas que Conectagram.
2: Muy buenos días, amigos y amigas que están en sus casas, en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. Un auténtico placer, como diría nuestro querido amigo Fernando, que el día de hoy se encuentra en camita.
3: Camita, sí. Está
2: enfermito, así que, Fernando, un gran saludo, recupérate, hidrátate. Así que estamos aquí con, con nuestro equipo de Connectagram, con nuestro radio controlador, estimado Max. El más grande. ¿Cómo está?
3: No está. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos?
2: ¿Cómo Hola. estamos? Todo bien, Max.
1: Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo la Navidad?
2: Muy bien, oye. Estuvo muy, muy bien regalada, oye. ¿La tuya cómo estuvo? Tuvieron
1: buenos los regalitos? Sí, estuvieron bien. ¿No tuvieron que solo
2: regalar? No, 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 no. No, yo solo regalé que casi. ¿Son padres? No, no, yo no, no soy. Tú, yo no tengo. Tú, la... no, hijo no, 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 Ay. no tengo bendiciones. No he sido bendecido. No he sido bendecido, <risa> así que. ¿sabes? Así se ocupa antes. Eh, eh. No he sido bendecido, bueno, no entonces, bendecido, Así que no, estuvo bien, estuvo bien. Ahí también está nuestro querido amigo en la producción, don Jorge Pizarro del equipo Kate Point dijo sí, cómo estamos muchachos sí, todo bien y el panel hoy día bueno, hoy día eh, ya, ya les dije Fernando no está con nosotros acompañándonos tampoco Tere Tere, oye nos mandó una foto
3: está ahí en la playita está en Punta Choro en una playa en Punta sí, Choro no.
2: sí, no surfista Tere
3: así que sí, tiene su lado sí.
2: extremo sí, eh, wild wild y a mi derecha a la izquierda de la pantalla queridos amigos mi fiel y querido amigo
3: Diego Adolfo Fernández León. ¿Cómo estás, señor? Bien, buenos días. Eh, ya, ¿viene la pregunta el tiro? <risa> al tiro? Entramos en pauta y entonces... Hoy no, sección... un comentario. Eh, fui a comprar regalos en Navidad al Mall Costanera Central. Ya. Yeah. Un día antes de la Navidad. <risa> y... yo, fui el mismo, yo fui el mismo día. ¿Fuiste el mismo día? El mismo día. Ya, obviamente todos dicen el tema de que hay mucha gente, etcétera, etcétera. Pero yo pensé que este año iba a ser un poco distinto, dado, dado la rebelión social, dado las manifestaciones, porque se estaba un poco haciendo un llamado a... A, a un consumo consciente Exacto, y eso. exacto. Entonces, yo creo que finalmente eh, nos ganó la cultura, la cultura del consumo. Eh, y también fui a la playa con mi equipo de simple. Les mando un saludo a todos ellos. Estuve en la playa el fin de semana pasado. Eh, claro, no había mucha gente, pero al final no se ve, por lo menos a ojos de un visitante promedio, digamos, como yo, no se ve que la gente está gastando menos. No estoy diciendo que tenga, más, que tenga la misma plata, que no esté gastando, eh, gastando menos, dado la situación. Así que es llamativo eso porque hay que contrarrestar lo que dice la prensa con lo que realmente uno está observando. Es verdad que hay algunos mercados como la construcción que está muy difícil. Sí. Eh, yo, mi familia parte, bueno, uno de mis hermanos trabaja en la construcción y me dice que está bien difícil, que los proyectos están, están medio parados, digámoslo así.
2: Bueno, ya vamos a ver una noticia. De hecho, uno de los ruros donde hay mayores mayores desvinculaciones, donde hay más pares, uh -huh. en la
3: construcción efectivamente. Sí. Y no sé cómo ligar eso con la pregunta, pero lo voy a alianzar así <risa> Probable, nomás. Probablemente no tiene nada No, mira, nada que yo ver. siempre he pensado lo siguiente, Aníbal, no sé qué opináis tú Ay, y, y no tengo la, la respuesta frente a eso. Eh, es, ya, ya está instalado el tema de las, de, de, de las cuotas de mujeres dentro de las organizaciones.
2: Ah, ¿vamos a hablar de cuota
3: Sí, vamos a hablar este, de cuotas. Esta, esta sección es
2: una sorpresa siempre, ya.
3: Bien, me gusta el tema. Y... Claro, estamos hablando de lo que más hoy día... La, la contingencia habla de las cuotas, con el tema de, la, de, de construir la, la asamblea constituyente, o bueno, y no se llama asamblea constituyente, tiene otro nombre, pero sí. al final es una asamblea constituyente. La convención constituyente. La convención de constituyente. Y ya hay mucha discusión sobre las cuotas, no solamente con la cuota mujer sino también con los pueblos originarios. Pero la pregunta que voy a hacer, que yo, digo, yo creo que lo, lo han hecho muchos emprendedores, y de hecho lo he conversado con un par de ellos, es... ¿Es necesario y por qué lo debería hacer yo dentro de mi organización o mi pyme? Es decir, yo tengo un grupo de, de trabajadores conmigo. ¿Yo debería internamente también adoptar el tema de la cuota mujer? Te dejo esa como, pregunta. Como política. Como política plan. de empresa. Dado que... El tema de la cuota mujer es transversal, no solamente el en términos políticos, también en términos empresariales, los grandes cargos y también en las empresas mismas. Mira el otro día, el otro día eso? mira sí, el otro día leí un estudio, ya
2: eh, lo, lo voy a postear, ¿eh? lo, Jorge para que me recuerde postear ese estudio. Está en inglés igual, pero pero es, es muy decidor Y ese estudio eh, sobre el tema de cuota habla, daba como tres conclusiones. Y la primera conclusión que daba, sobre todo sobre cuando eran cuotas relacionadas a temas de político, eh, daba cuenta de que las mujeres que accedían a esas cuotas, digamos, generalmente o en promedio estaban más calificadas que los hombres que accedían al mismo puesto. En promedio. En, en promedio. promedio ¿ya? Y su desempeño
3: era mejor. Esa era la primera conclusión. O sea, en términos de efectividad, digámoslo Era así, mejor. Era mejor tener más mujeres. Exacto. ¿Ya? Y la segunda, la segunda conclusión
2: que sacaba es que a continuación de cuando eh, en el mundo político se ven estas cuotas, automáticamente en otras áreas de la participación civil y ciudadana, incluso militar, empieza a haber mayor participación también. O sea, en el mundo empresarial, en el mundo militar... O sea, hay que romper una la barrera. En la sociedad civil, en general empiezan a haber mayor participación y empieza también a cumplirse esto de mayor eficiencia, mejor calidad de las personas que empiezan a asumir esos nuevos roles. Y la tercera conclusión, que es la suma de estas otras dos anteriores, es que al final de cuentas la no participación o la baja participación en ciertos espacios por las mujeres responde más bien a cuestiones de sesgo, de sesgo cultural. Entonces,
3: cuando... De la sensación de que... Es una cuestión que, total, y que, la, que las mujeres son más emocionales para tomar es una decisiones. Es
2: absolutamente etcétera. un sesgo, tal cual. Y como es un sesgo, eh, la lucha al final es cultural. Eh, mm. Es una cuestión de reprogramación. Y ahí respondo tu pregunta, o sea, en, en uno, en, en, desde mi opinión, digamos. Obviamente, si tú, lo, tú dices, quiero incorporarlo a mi empresa, debies incorporarlo. Tú, si tú me haces la pregunta y frente a... a, a como una política. Como ojo, política. Ojo. Frente, frente a la luz de lo, de lo antecedentes y lo que hay hoy día,
3: yo te diría, sí, tienes que hacerlo. Y probablemente te va a convenir. Dado, dado los puntos que tú me dijiste. ya Claro. Que es, distinto, es distinto la mirada que tú estás teniendo porque al parecer... No al parecer. Lo que tú me dices es como... Más allá de que haya más mujeres porque existan o porque tengan representatividad dentro de mi organización, es porque realmente me produce beneficios a la empresa. Punto. Beneficios. Sí. Es que lo que directos, pasa es que. Digámoslo así. Pero. Porque lo más probable es que culturalmente el
2: análisis que tú estás haciendo lo estás haciendo a la inversa. Tú no incorporas mujeres porque supones que no vas a tener o no vas a poder mantener los beneficios que hoy día te produce.
3: No, 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 no. No estoy diciendo eso. Lo que te estaba diciendo es que pareciera ser que esto de la cuota mujer tiene que ver más con la representatividad que con el resultado final porque no se ha cuestionado el resultado, ni siquiera se pregunta. Mira, yo venía escuchando a la hora de la mañana eh, una radio análoga de un profesor experto en historia sobre la mujer y todo y él decía que en, en el año 2012 hizo un experimento en Noruega en, el, en la área más de, de política y el resultado final no fue el esperado, fue más, más malo, digámoslo así y se hizo la cuota se hizo el experimento con la cuota del 50, del 40% de mujeres pero el resultado final, la conclusión de ese resultado malo no fue necesariamente la incorporación de mujeres sino que se incorporó mujeres muy jóvenes entonces que estaban muy calificadas técnicamente pero les faltaba la, exper la, la experiencia digamos, digamos así entonces pareciera ser que ese experimento la conclusión que sacaron ellos no fue muy bien repartida en otros países y pareciera que eh, eh, no, eh, que se, inter se interpretó otra cosa entonces yo por qué te hago esta pregunta Aniel, y por qué me la hago normalmente porque me la estaba haciendo porque finalmente pareciera ser que, la, que las empresas están haciendo ese esfuerzo de la paridad o de la incorporación sí. mayor de las mujeres tanto en los cargos altos como en los cargos medios pensando solamente en la representatividad y también para no tener una no ser nombrado entre las empresas machistas, digámoslo así, sea, de Chile. Como
2: desde un punto de vista de los asuntos corporativos,
3: digamos, de claro, la imagen
2: de la empresa. Claro,
3: Y porque hay que tener... Porque hay, nosotros tenemos muchas vendedoras, por ejemplo. porque o Por ejemplo, en una, una empresa financiera, las mujeres normalmente ocupan muchos puestos de, ven, de, de ventas o de postventas. Entonces, como tenemos tantas mujeres, tenemos que tener mayor representatividad. Pero nos están evaluando finalmente que es lo que yo encuentro importante y que tuviste en el punto que era mi conclusión final. Es decir, yo lo que diría a los emprendedores es como, sácate el sesgo de la representatividad, piensa en el resultado. Si el resultado es bueno, dado los experimentos que, como lo comentáis tú, bueno, no tenéis que pensarlo dos veces. Lo que ocurre es que al final de cuentas, la lucha hoy día es cultural al final. Sí, a eso voy.
2: Eh, hoy día, por ahora... Por ahora la, la lucha todavía es cultural. Es que tenéis que romperla en algún momento. Exacto. Ahora. Tenéis que romperla. Ahora yo creo que los resultados van a ir dando cuenta del alto desempeño.
3: Ahora, hay, otra, hay otro punto que, que, que tenía que ver con mi conclusión final: que es. Eh, ya, lo viste el resultado y, y pareciera ser que los estudios te dicen que tienes que tener más mujeres en cargos eh, altos o simplemente en tu organización. Pero lo otro que no deja de ser importante es que. Es cierto, a mi parecer, y yo he trabajado con eso, es cierto que las mujeres piensan los problemas de una forma distinta que te enriquece la conclusión finalmente. ¿Ya? Porque su vida ha sido distinta culturalmente. Ellas han sido mamá, han tenido que eh, mezclar la, el, el, lo laboral con lo que es la casa y con lo que es tener los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, están más preparadas para algunas tareas o las multitareas, que eso es una cosa real, O sea, a mí me pasa a mí que, que los hombres normalmente no somos multitask, como que le llamamos. Mm. Las mujeres tienen otro, otra visión frente a eso. Eh, por lo tanto, te, es como que yo te dijera, ¿quieres tener una organización multidisciplinaria? Donde haya muchos pensamientos distintos, donde las soluciones puedan ser mejores, dado que hay mejo, mejores cabezas y no la misma cabeza, los mismos pensamientos. Bueno, la respuesta es... Bueno, un poco eso... eso o sea, no es mira, que yo, yo,
2: que yo, yo, yo repartir reconociendo que primero es un poco incómodo hablar de estas cuestiones siendo uno desde de la posición en la que está, digamos. O sea, hablar de las mujeres siendo hombre y de cómo... No, difícil. Es súper com es complicado porque porque inevitablemente uno culturalmente igual eh, eh, no, no estamos desconstruidos ni nada de eso. O sea, seguimos siendo los mismos casi. Pero fíjate, hay datos interesantes desde el mundo del emprendimiento. Ya está demostrado y lo hemos hablado en programas anteriores de que los emprendimientos liderados por mujeres duran más.
3: Duran más. Y eso ya está, eso, eso es, ya está comprobadísimo. Compro, comprobadísimo tienen sí. una,
2: un rendimiento mejor en términos de, de sostenibilidad. Son más conservadoras. También, ojo, las mujeres tienen el drama de que cuando son los emprendimientos liderados por ellas mismas se pagan menos también. Se autodiscriminan, sí, incluso en, sí, en, en, en sí. su, en, de un punto de vista de que
3: Estamos siendo criados en que el hombre eh, es una persona que es amante del dinero, digámoslo así. Y el amante del, del triunfo, del ego, de... De, de, de en el fondo tener posiciones eso le pasa mucho al hombre culturalmente hablando desde el punto de vista de la cultura occidental, o sea los hombres son más competitivos porque nos enseñan a competir desde chico desde el fútbol, no. querís sacarte mejores notas, querís tener plata con, normalmente querís tener buenos cargos ser jefe, tener gente a, a tu cargo eso es Dentro de nuestra cultura, que no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que existe, es. es. Por eso, yo creo que yo creo que tenemos un desafío como social, al final de cuentas, de ir
2: incorporando y rompiendo esos sesgos. Yo creo que eso al final es el principal desafío. Si de, 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 respondí así a tu pregunta yendo directamente, hay que romper el sesgo. Yo creo que el problema es cultural. No es un problema de... O sea, no es en ningún caso un problema de rendimiento.
3: Así es. Así que, buena respuesta Aníbal. oye voy a mandar algunos a saludos. A ver... Fernando Muñoz, que nos está viendo. Fernando Muñoz. <ríe> Obviamente, que nos está viendo. Nelson Ariel García Quintero, que en, yo lo conozco, un emprendedor del, del mundo de la, del medio ambiente, haciendo hartas cosas bien con su empresa Envy, si no me equivoco. También nos manda un saludo. José Ant Ariel Aleri Riva. Bueno, José Riva. José Riva, lo más grande. Lo más grande. Eh, Felipe González, también nos está viendo desde, desde su casa. Felipe con, También tiene un emprendimiento en merchandising. Eh, María José... Eh, Molina San, Sanchís eh, Ska Mardones. Hola chicos, que tengan un super día. Saludos para las K también y para la María José. Saludos a
2: todos. Eh, ojalá les haya
3: gustado este tema, estimado Aníbal.
2: Oye, bueno, y, y retomando un poquito la, la conversa inicial que tuvimos. Eh, estuvimos hablando de entonces de esto que hay un sigue el consumo digamos como no no hay, sí no sí hay. sí <ríe> y tocaste ahí el tema de la construcción como, como una de las áreas afectadas en nuestra economía y tenemos una pequeña notita no sé si no yo hay Max que como la un, noticia relevante digamos de esto, de estos últimos días que en el diario financiero nos contaba sobre los despidos y este es un tema que ya hemos hablado un par de capítulos pasados pero ya van 140.000 despidos por necesidad de la empresa que es una forma de despedir. De, que es una de las causales de, de, sí, de término sí. de la relación laboral y comenzó esto y, este, y esta medición está tomada desde octubre o sea desde el, desde el estallido social y 140.000 es un número alto. Uno, uno pensaría inmediatamente que como que estamos en zona de catástrofe, pero, sí. pero, si uno entra a analizar ahí bien la noticia y a desmenuzarla, tal vez uno puede sacar otras conclusiones. Por
3: ejemplo. Sí. Bueno, yo no. Antes de sacar esa conclusión, hay un hay un punto importante que hay que analizar. Los lo, lo, lo últimos expertos que han salido a hablar sobre el trabajo hablan de de una cifra de 240.000 oh, Perdón, 240 y tantos mil eh, desempleados que en la larga animal pasa, pasamos del 7 al 11% de desempleo de aquí a marzo-abril. Ahora, lo que no se sabe es qué va a pasar en marzo-abril, dado, dado, no me llames, <risa> dado, <risa> dado eh, la contingencia y dado que es, en esa fecha van a haber elecciones eh, para elegir si vamos a tener asamblea o no constituyente. Eh, y ¿En claro, en, claro en, 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 finalmente en cinco meses subir tres puntos es muchísimo. Yeah. Es, fu es fuerte. Vamos, ¿el 50% más? Es casi el 50% de lo que ya llevamos en lo técnico. Pero es ahí lo que me llama la atención, Aníbal, antes de entrar este... a ah, los números. Porque el número son bonitos, pero nosotros como emprendedores tenemos que ir a la realidad. ¿Hay ido al centro de Santiago últimamente?
2: Oye, oh, no se puede caminar.
3: Es increíble. Y aquí hay una buena discusión. Sí. Es increíble toda la gente que está tratando de vender en en la calle misma la informalidad la informalidad sí. laboral y pareciera ser que es la crisis social entonces yo aquí aquí me quiero detener animal y quiero ser justo con el análisis a ver Diego detente aquí no no porque esa, esa informalidad uno podría adjudicarla a la crisis social como desempleo pero yo diría que no es eso pero pero ve las noticias toda la gente piensa no no, no eso. Sí, sí, sí yo digo el administrativo que estaba trabajando en Walmart porque Walmart sí. ya, está haciendo los primeros, ya está haciendo los primeros despidos no sé si está en estos momentos en la calle no estoy diciendo que no lo va a hacer a lo mejor lo que estoy diciendo es lo primero que hacen esas personas es tratar de buscar empleo empleo en, en otros trabajos, en otros lados o simplemente autoemplearse, como en, en estos sistemas de Uber, sí. Dini, lo que sea, etc. Entonces, a mí parecer la, la, la conclusión que saco frente a esa, a esa primicia que estoy contando es que simplemente la gente está eh, con menos miedo de, de tener un trabajo informal. ¿Como menos vergüenza, dices esto No menos miedo, porque ya enfrentamos a la policía. La policía hoy día está buscando otras cosas. A ver, yo, creo, yo creo que... Hay menos control Si también. tú me preguntáis, yo creo que el problema está ahí principalmente. O sea, hay una falta
2: absoluta de control. Yo es porque creo... tenemos poca capacidad también policial. Hay por... poca capacidad de supervisar el que la gente no se tome en la calle a través del comercio informal. Yo creo que el principal problema está ahí. O sea, no, yo no veo un, a un guardia, a un guardia municipal, a un inspector municipal, intentando pasarle una multa a alguien porque está haciendo comercio ambulante. No, no, no. No, creo. hoy día están todos está a otro lado. Yo creo que ese orden, por decirlo de alguna manera, va, va, a tomar tiempo
3: recuperarlo. No. Sin duda, sin duda. Yo creo que al final, es verdad, han subido los despidos y uno hace el saldo final, porque no se queden con los números, muchachos, no se queden con los grandes números, 140.000 despidos, mil etcétera, etcétera. Lean bien la noticia, si la pueden leer, eh, sí, existe...
2: Mira, un... Miren, revisemos la noticia. Si, no, si uno revisa la noticia y te da cuenta de... Hay un número que es decidido, que, que sobre todo el análisis del último mes. En el último mes, en el mes de diciembre, el año pasado habían sido alrededor de 41.500 despidos por esta misma causal. El año pasado sin, sin estallido o sea, sin nada.
3: En, hoy, en, en muy buen en año, digamos. Claro, así, ¿no? hoy,
2: día, hoy día, ya los primeros 20 días de diciembre, iban 65.000. O sea, ya llevamos casi bien. un 50% más. Eh, con, incluso con, contabilizando menos días. Probablemente Exacto. ese número a final del mes va a ser una cifra seguramente cercana a los 70.000 y estamos hablando ya casi, no, no duplicarlo, pero estamos hablando de un 60%, 70% más sobre la cifra del,
3: en el mismo año, digamos que, que, que no es bueno, es bastante malo es no. un número
2: significativo, pero al final de cuentas si tú revisas con, con detalle el número te das cuenta también, o empiezas a analizar la noticia, te das cuenta que las áreas más afectadas no son precisamente las que están directamente relacionadas o afectadas directamente por el estallido social como cual, pensaba, que era el comercio
3: mm. que ¿Ah? son las, prim las primeras la primera línea, digamos claro, así. que ah. uno
2: decía, bueno, el comercio son los primeros afectados y no y no ha sido el comercio donde están los primeros números los primeros números han estado en la construcción en el mercado de Oreca, o sea, los
3: restaurantes, lo, la hotelería,
2: ahí han estado los lo más afectados.
3: Ahora, es una sobredimensión, yo creo, porque finalmente en el turismo, ayer, ayer estaba viendo un programa que se llama en el 7 se llama Fake News, el 7 TVN, ya se llama 7 Pero se me cayó el carnet. Pero, Oye, Max, pero, tiene, tiene algo. pero lo que hablaba que finalmente el turismo, si bien es afectado por la COP y fin de año todo, todo el tema, pero en el verano no, se ve, no, no está tan afectado... Según las últimas cifras reales... De lo que está pasando con el turismo. Ahora, sin perjuicio de eso... Sin perjuicio de eso... Hay algo que tiene que hacer el Estado... En, 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 en que está este desempleo... Porque el, el, uno de los factores... Y tú lo sabes, uno de los factores críticos... De, de una crisis económica de un país... Es el desempleo. O sea, el desempleo es letal... Para todo lo que pueda venir después. Entonces, el control sobre lo que se puede hacer con eso... Es muy importante. Y una de las medidas que he tomado, yo creo que muy buena en el Estado, es fortaleciendo las pymes a través de distintas eh, iniciativas. Ahora, yo creo que falta una iniciativa fuerte, de verdad, porque esto de, de que no te cobro las multas si es que no hay pagado... O sea, muchas pymes no tienen para pagar el IVA antes de la crisis social. Ahora, ahora mira, yo, Entonces, yo, yo
2: debo reconocer personalmente que, que, hacer otras que, cosas. que el, el tema del, del desempleo y estos números... A mí personalmente, claro, yo lo veo, es preocupante, seguramente deben haber un montón de familias detrás que, que se ven afectadas por estas situaciones, ¿eh? y es muy lamentable, pero la verdad es que me cuesta sensibilizar.
3: ¿Por me, qué? A ver, dale.
2: Me cuesta sensibilizar con las personas desempleadas, porque yo nunca he tenido un empleo formal. O sea, nunca, nunca he... No,
3: no sabes qué es tener, sentir una seguridad que es una inseguridad, finalmente. Claro, yo nunca ah. me ha pasado entonces yo siempre los meses parto en cero por decirlo de algún modo uh -huh. o sea
2: no es que parta en cero te fijas y hay un presupuesto y todo el cuento pero
3: y es que lo que pasa pero, es que te, te acostumbraste al desgaste o al miedo de de, la, de quedar sin plata a fin de mes o, o sea tener he tenido la preocupación
2: cuenta. y me ha pasado y lo reconozco así con absoluta humildad que he tenido meses donde no he podido pagar algunas cuentas y he tenido meses muy malos y eso y y la verdad es que hoy día después ya de mucho andar no vivo con ese miedo. O mm. sea, no no puedo tener algún mes malo y tengo la preocupación, que es natural, pero no, no, no vivo con el terror. O sea, no quedo, sí, no claro. se me genera inmovilidad. A eso voy. Entonces, la invitación, tal vez, o no sé, o un consejo a nuestro amigo: piensen, hay muchas medidas, hay mucho hay mucha iniciativa sobre outplacement al final de cuentas. De cómo enfrentar,
3: por una parte, una nueva búsqueda laboral.
2: O sea, en el fondo... O, derechamente, o de el emprendimiento.
3: O, o, más que el emprendimiento, ser tu auto autoempleo, más que emprender. Porque eh, hay gente que, de verdad, no le interesa eh, emprender. Está bien, yo, nosotros lo vemos como un estilo de vida, sí. que es fabuloso. Y, de hecho, con, con Aníbal, una vez conversamos y dijimos, a ver ¿quién es más peligroso, ser dependiente o ser independiente? Y resulta que lo más, lo más peligroso es ser dependiente, pues. Porque eh, ser dependiente implica que tú, tú tienes eh, finalmente fecha de caducidad. en una empresa las personas eternas ya no existen mucho. Po. Entonces, claro. eh, pensarlo desde el punto de vista que ser independiente eh, no tiene fecha de caducidad hasta que te aburra o hasta que puedas lograr lo que tengas que lograr eh, es un esquema bastante... Bastante bueno, pero yo sí entiendo que hay mucha gente que no quiere emprender o mucha gente que simplemente prefiere otro estilo de vida, de tener horario, de tener saber que va a tener su plata a fin de mes eh, y tener sus fines de semana familiares. Sí, puede ser. Ahora... puede ser, ahora, sin perjuicio de eso, en el mundo moderno... Las pegas son diversas, son mixtas. La gente trabaja dependiente e independiente. O sea, trabajo un rato en las mañanas y en la tarde hago mis cosas como independiente. Por lo tanto, la flexibilidad laboral, que es una de las cosas que se está discutiendo hoy día en el Congreso, la tienen un poquito atrás de, porque tienen primero el tema de las 40 horas, pero va a salir en algún momento porque es parte de la discusión y es parte de la negociación que está haciendo. El gobierno con, con la oposición.
2: Y algo a lo que vamos a llegar inevitablemente Vamos a llegar
3: inevitablemente, inevitablemente si no va a ser pronto por bueno, la crisis social probablemente, pero va a ser muy pronto el tema de la flexibilidad. Vamos va a llegar, llegar a eso. Y eso significa que vamos vamos a tener otro estilo de trabajo donde vamos a trabajar en varias tra en varias pegas al mismo tiempo, en el mi eh, con una misma persona. Entonces hay que acostumbrarse a, a un poco eso y, y estoy de acuerdo con él. Sí, o ¿Qué? sea, a ver, vamos a mandar un saludo, ¿no? A ver que da, tenemos dale. un saludito, a ver, Saludo a Sergio Barraza. Sergio a Juan, Barraza, a lo más connect, grande.
2: Ver, um. Lo más grande, Sergio Barraza. Tú sabes que Sergio Barraza se dedica a la pesca. Bro? A la pesca. Y me mandó una, una foto el otro día. ¿De un salmón? <risas> no, del envase del yeso.
3: Ah, mira, qué cosa más terrible. Eso la es como falta cajón de del agua, maipo para allá, ¿no? Sí, el
2: ahí arriba en el fondo.
3: Oye, no hay nada de agua, nada. Pero sí es triste, es muy triste. Diana Lía Oyarce Grau, hola, conecta Gran, como siempre ella presente. Beauty Lía. Beauty Lía. Bien, ¿eh? Me tengo que cortar el pelo todo esto. Sí, Sebastián García, un saludo para Sebastián también desde conectar. Tenemos invitado, ¿no? A ver, mira, vamos con la pauta como reloja, ¿eh? vamos bien o no? Bien. Vamos bien. bien. Jorge, ya. No? Ya, vamos, Jorge. Ya,
2: ya ya. Oye, Fernando debe estar orgulloso de nosotros. Y como dice Fernando que a él le encanta, se amplía el panel, ¿ah? ¿Qué tenemos o sea, acá? No, mira. No. Y tenemos... hoy podemos probar eso. Sí, ya, ya va a llegar. Ya. Estamos Pruébolo. con Valentina Camus de Miski Hidromiel. Miski, eh, Valentina la, la hemos, ya la hemos conocido un par de oportunidades a través de eh, nuestra sección favorita, que es Vendete en un minuto.
3: De hecho, más de una vez, yo creo, ¿no?
2: Dos veces ya. Dos van. veces. Ya la, primera vez, la primera vez fue un, en un video ba bastante inicial ¿ah? sí. del Centro de Negocios de No, de Y de después Punto. en inglés y todo. Y después ya en inglés. Valentina, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola,
4: muchas gracias por la invitación.
2: Oye, eh, bueno, y estamos aquí con Minsky y Hidromiel. Cuéntanos. Cuéntale a la gente, la gente ya debe saber, ya nuestros seguidores saben quién es Miskidromiel. Hidromiel, cuéntanos. ¿Qué,
3: qué, qué Yo
2: Miss quiero, Kiedromiel. más
4: que yo contarle, me gustaría Dale. que ustedes me contaran, porque ese fue el desafío que tiramos las historias de Instagram. No. ¿Qué oh. saben ustedes de la Hidromiel? Mira, ¿Qué, yo... ¿Qué aprendieron de Vendete
3: Mira, mira, yo... Me gustaría ser yo primero porque así no aníbal me a quitar las palabras. Okay. <risa> <risa> y voy a agotar todo mi conocimiento. <risa> <risa> ya. Ok, Diego... Diego no, Lofo. la verdad, ya, deja acordarme porque vemos tanto emprendimiento mm. que a veces uno se pierde. Pero recuerdo que es milenaria Muy bien Es milenaria la miel es milenaria Tiene muchos eh, nutrientes o muchos factores positivos que te pueden producir en el cuerpo Desde de la salud eh, Y esto lo consumían eh, para Ay, se me
4: fue. Vamos tú puedes, Para alcoholizarse, tú puedes, tú puedes. Para alcoholizarse. Bueno, sí. <risa> bueno, para entretenerse Sí,
3: para uh -huh. entretenerse Y de después se perdió eso Pero lo, pero lo, lo positivo que tiene la miel entiendo yo de lo que me acuerdo que vi por ahí entre medio, es que tiene muchos, no sé, factores, ¿cómo se llaman? Eh, factores positivos, beneficios, beneficios positivos para, eh, para el cuerpo. Muy bien. Para el tobiano, ¿no? Sí. va bien, va bien. Sí, no, mira,
2: yo, yo debo reconocer que yo, yo he hecho un poquito de trampa, porque yo eh, mis que eh, la consumo.
4: Ah, 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 muy bien.
2: Así que, y sí, pues es uno de los. Es nuestra primera agua potable casi. Ah, o sea, eh, así, ¿Ah, sí, o sea, el hombre, el hombre se enfermaba si tomaba agua, porque no, no, la potabilizábamos. Entonces, la única forma de conservar agua era con algunos procesos dentro ya de el fermentado y la hidromiel es mm. uno de los primeros. Entonces, por eso es milenario. Porque, Perfecto. Así que, Muy
4: bien. Ya, yo les voy a ¿no? complementar un poco ya, los dale, conocimientos dale, que tienen. Dale. Ya. Empecemos desde el principio. Ya. Del principio de la era común, digamos. La hidromiel es la primera bebida alcohólica de la humanidad, chiquillos. Así de tácito. Así. Ah, Así. Ahora, ¿por qué es la primera bebida alcohólica de la humanidad? ¿Por qué no la cerveza? ¿Por qué no el vino? La hidromiel se hace a partir de una mezcla de miel y agua. Entonces, la teoría dice que en, en el año donde teníamos... Eh, estaba todo cubierto de nieve, las épocas glaciales, etc. Un panal de abejas cayó en un tronco hueco que tenía agua. Obviamente, la miel se disuelve en el agua... Y por ahí andan algunas levaduras que son más o menos traviesas Y consumen esta mezcla de, de miel y agua Y permite que eh, empiecen a crecer colonias de levaduras ahí Y empiecen a fermentar esta mezcla
3: Perfecto
4: Y de ahí habría salido espontáneamente la primera bebida alcohólica de la humanidad
3: ¿Ya? ¿Y por qué se perdió Mira. en el camino?
4: ¿Por qué se perdió en el camino? Bueno... Eh, la hidromiel eh, primero que todo est ha estado siempre muy ligada a ritos, a lo sagrado, porque es un, como un regalo, digamos, de los dioses tener claro. alcohol y pasarla bien y celebrarla, sí. ¿cierto? Imagínate el, el primer carrete de la humanidad. Yo
2: el primer recuerdo que tengo de la hidromiel la primera idea que tengo, este del, del fraile de, de Robin Hood. Po.
4: Sí, él toma hidromiel. Toda él la razón. toma hidromiel. Sí. Po.
2: Ah, el fraile ahí que era como el cura. ¿sí?
4: El cura, ¿Qué, qué, Ahora, ¿qué pues,
3: tan fuerte es el.?
4: Nosotros producimos una hidromiel con 12 grados alcohólicos. Ah, ah mierda. Un vino blanco. Un vinito blanco. Un sí. vinito blanco. Ya. Oye,
3: ¿podemos probarlo, Jorge? ¿lo abrir, ¿no? probarlo? No, pero ¿sí? no, pero ah. no, pero no. Pero ¿qué? heladita, sí, porque no. Yo, ah, no, ya, ya, bueno, ya no importa. <risa>
4: Solo <sola, risa> Pero y media, lo que Diego. sí se, le, se las dejo de regalo, hay quien no. se la lleva, no lo sé, no, va a ser Diego. la, la No, la
2: vamos, la vamos a regalar, la vamos a regalar.
4: Ya, no, la No te la, no la va a tomar,
2: no. no te la va a tomar. Solo a ti y media. Déjame
4: responderte por qué se ha perdido en el tiempo. La miel siempre ha sido muy cara y muy escasa. Includo, eh, antes de la apicultura, imagínense lo escaso que era encontrar miel y con la apicultura, sobre todo hoy en día que también estamos perdiendo lamentablemente las abejas y un poco de la, de la cultura de la miel se ha estado perdiendo esto y si uno compara, por ejemplo, cuánto cuesta un kilo de miel versus cuánto cuesta un kilo de uvas o un, un, un kilo de cebada o un, qui, un kilo de malta para hacer cerveza los costos son altísimos. Son mayores. Son mayores. Entonces, por eso se ha perdido a lo largo del tiempo, porque es muy escasa la miel, es muy cara comparado con los otros eh, insumos que se ocupan para hacer otras bebidas alcohólicas. Eh, ya ha vuelto un poco el boom de la hidromiel, ya sea por la cultura popular, porque estamos viendo vikingos, estamos viendo Señor de los Anillos, claro. donde aparece esta bebida de nuevo. Y también como un subproducto de las mieles, ya que también está como todo el auge de salvemos las abejas y todo esto un subproducto también que... Aporta y potencia a la producción apícola. Eh, y ha vuelto también porque es una bebida libre de gluten. Entonces en esta búsqueda de mercados saludables eh, ha aparecido esta ha aparecido... bebida alcohólica como una respuesta que si bien los alcoholes no podemos decir que son sanos, ¿cierto? Eh, sí sería una alternativa mucho más sana que otros tipos de alcoholes.
2: Valentina, mm. nosotros te conocimos eh, a través de, de este video que hablábamos del Vendeto en un minuto, que nos enviaron en este, en, esta, en este convenio, en este acuerdo que tenemos con el Centro de Negocios de Puente Alto. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a, a crear Hidromiel? ¿Cómo? ¿Cómo
4: llegué a crear Hidromiel? Sí. ¿Cómo, ¿cómo,
2: o ¿cómo llegaste a MISKI en realidad? Me interesa saber más de MISKI que Hidromiel tal cual pero eh. Ya,
4: eh, nosotros empezamos con MISKI y Hidromiel eh, Teníamos en, en, ese, en ese entonces había otra persona que también estaba a cargo de MISKI Hidromiel Que lamentablemente abandonó el proyecto para dedicarse a cosas personales Y él elaboraba cerveza, un saludo a todo esto Cristian Hurtado él elaboraba cerveza y se encontró con este mundo de las hidromieles. Y me invitó a ser parte del proyecto. Y ahí juntos creamos MISC Hidromiel. ¿Qué hacías okay, tú antes, ¿Ya? Valentina? Yo soy bioquímica.
3: Yeah. Ok. ¿Ya? ¿Y estaba... Eh, ¿En qué época fue yo esto? Yo estaba
4: estudiando en esos momentos.
3: Ya, era yeah, Entonces yeah.
4: empezamos a hacer la, la hidromiel. Y yo la verdad es que escuchaba... Le, él me contaba de su proyecto. Y yo como que lo miraba así con ojos de... Ay, esto es entretenido. Y nos sumamos y nos embarcamos en este proyecto. Postulamos un capital semilla. No, un capital abeja. Eh, y nos adjudicamos el Capital Abeja. Y ahí es donde comenzó Miski hidromiel. ¿Ya? Yeah. Hoy en día... ¿Eso eh, qué año fue, Valentín Esto fue en el 2005. 2005. Ah, 2015, perdón. 2015. 2015 sí, ah,
3: hace ya. poco, no pasó tanto tiempo. Ya. Sí, ya, mucho tiempo, <risa> 2015.
4: En <risa> el 2015 nos ganamos el Capital Abeja eh, y con eso pudimos comprar los fermentadores, eh, pusimos la, el lugar donde fermentamos, donde hacemos todo el proceso. Eh, y ahí empezamos a verificar cuáles son los mejores productos y qué combinaciones quedaban bien y siempre la idea de Miska Hidromiel ha sido resaltar los productos y los beneficiosos de nuestras características chilenas okay, Entonces, por eso ocupamos solamente mieles, que son chilenas ¿ya? Específicamente mieles de bosque nativo. ya Nosotros actualmente estamos ocupando una miel que es de Quillay y de Sersamar. ¿A qué se la
3: compráis, Valentina?
4: En Curicó tenemos ¿Ya? ahí a nuestro proveedor.
3: ya perfecto. perfecto. O sea, hay un proveedor que. ¿Y ustedes tienen la fábrica donde claro, producen nosotros eso? nosotros
4: tenemos donde producimos. ¿Y, pero ¿y cómo, no, no con somos qué
3: plata? Voy a entrar al negocio. Okay. Me, gusta hablar. me gusta el negocio para ver cómo, cómo son los. Nego... Este negocio lo conozco súper poco. Uh -huh. Entonces voy a aprender de ti también. ¿Cómo armáis todo para hacerla? Porque necesitáis una inversión inicial para partir. Me imagino que sí. tú y tu socio de ahora tan dedicado a esto, por lo tanto Tienen que vivir de esto también, ¿cómo ha sido todo Ya, eso?
4: ha sido todo un desafío ya, Como para dale. todo emprendedor en realidad siempre de tener este tipo de, de negocio Es todo un desafío eh, Nosotros empezamos de a poquito, de a poquito De a poquito a hacer las hidromieles Primero como un piloto, empezamos a experimentar Distintos sabores y todo era con capital nuestro okay. Y una vez que postulamos Al capital abeja y pudimos crecer Digamos, compramos fermentadores de acero inoxidable 300 litros, etcétera eh, ahí nos lanzamos más y verificamos también con el apoyo del Centro de Desarrollo de Negocio, eh, verificamos cuáles eran los costos de nuestro producto, qué precio tenía que tener efectivamente, ¿ya? y ahí entonces tuvimos que cambiar formato también, hacerlo más chiquitito para que fuera más conveniente, más llamativo. Y hoy en día la verdad es que la empresa se está sustentando sola. ¿Ya?
3: Muy bien. la venta hoy día sustenta los costos. Sí, de hecho, cuando. hoy
4: día les traigo una de las últimas especímenes que nos quedan porque Navidad fue Navidad todo un éxito.
3: Fue hoy todo. te fue... Ya, nos y fue bien. ¿cuál, cuál es tu canal de distribución más Nuestro más canal potente? de distribución
4: más potente yo diría que entre Instagram y Facebook.
3: Ya. Ah, ya. online. Online.
4: online. Y este año también que la, una de las proyecciones es empezar a hacer entregas a tiendas especializadas en este
3: ¿Retail tipo de no, el, está porque... dentro, no está dentro de canal? No, retail
4: escalares. no porque estamos chiquititos todavía. La Entonces no tenemos una producción tan grande... como Su competencia
2: hoy día son más que nada los vinos dulces, en Nuestra ese mercado... La competencia,
4: digamos. sí, sí, diría uh -huh. yo que los vinos dulces, eh, hay algunos que tratan de meterle la cerveza ahí como competencia, pero la verdad es que la cerveza es, es algo completamente distinto, es distinto, al menos al producto que hacemos nosotros. Y En mieles tú puedes tener... Oye claro. Valentina, muchas variedades.
3: corrígeme si estoy equivocado, uh -huh. pero... Eh, ¿Cómo veis? ¿Dónde tú lo ves? Porque cuando uno tiene su producto, uno lo ve en algún lado. No, te voy a dar ejemplo, lo veo en un bar, en, no sé, en Providencia, a las 12 de la noche, con gente entre 30 y 40 años, o lo veo en un restaurante elegante, eh, en no sé, po, en Nueva York, no tengo idea, o lo veo como parte de, eh, del, de, de la cerveza diaria del chileno uh -huh. medio. No sé, ¿dónde lo ves hoy día tú? Yo
4: tengo... La imagen de Miski Hidromiel en dos lugares en estos momentos. Dale, ¿eh? El primer lugar es en, en tiendas especializadas de este tipo de vinos más en más eh, refinados, podemos decir, no sé si esa es la palabra, pero más especializados. Eh, en restaurantes también que sean más o menos gourmet y, sobre todo, en lo que, como yo veo, como nosotros tenemos el eslogan que es lo mejor de Chile en una botella. Entonces, a mí me interesa que Miski Hidromiel represente a Chile, no solamente para los chilenos, sino que también para el turista. Perfecto. O sea, me, me interesa ver a Misky Hidromiel, por ejemplo, en tiendas como, por ejemplo, las que encontráis en el aeropuerto, donde venden vinos okay. y venden cosas chilenas. Una especie como de marca país al final cuentas también De hecho, tenemos la, el sello chileno.
3: Ya, perfecto. Y, 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 la, y, y Miski, en el fondo, es para... Puede tratar de llegar al consumidor, ¿ya? Uh -huh. Es como, tomo una copa, heladita, me sirvo mi Miski que es como un vino dulce, uh -huh. y me tomo una copita, o es como Aníbal. Nos vamos a... Nos vamos a tomar cuatro misquitas. Vamos a morir
2: tomando hidrógeno. Claro,
3: ¿cuál, ¿cuál es de...? No,
2: cuál es, es algo ideas.
4: más de consumo
2: para un aperitivo, sí, una cosa así. Sí. Ya.
4: No sé si recatada es sí. la palabra, pero sí. consumo más, más sí, pausado, ¿no? más de disfrute. Sí. de hecho, nosotros Con una palita hablamos, de queso. Sí, nosotros ya. Hablamos de la experiencia de... miski. Claro, en ¿Ya? un horario
3: adecuado, pues, Diego Adolfo. Claro. Si claro. Sí. No, 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 ¿por qué te lo pregunto? No, no, no. Porque lo, no no estoy pensando en con... dónde lo ubico, porque yo me acuerdo de haber leído una vez un estudio sobre el consumo de alcohol uh -huh. en los chilenos Y la cerveza, como en Chile, como también en el mundo, es la que se lleva mayoritariamente... El consumo. Y después venía el pisco uh -huh. en Chile. Y después viene el vino. Y todo lo, lo demás, digamos así, representa súper poco sí, del consumo. Poco. Es súper chiquitito lo, y está sí. ahí metidos. El gin, el vodka, no tengo idea. Ya. Entonces, yo por eso te preguntaba. Porque uh -huh. en el fondo son mercados súper distintos. Sí. Yo te di tres ejemplos. Incluso te voy a dar un cuarto. Yo me acuerdo donde estaba en la universidad. Fue a hablar un, un, una persona, un, un empresario, un pequeño empresario fue a, hablar, a hablarnos a nosotros y nos dijo que él trató de hacer alcohol con el jugo de papaya mm. <ríe> y lo llevó a Estados Unidos porque se fue a estudiar allá y finalmente, le fue pésimo, le fue pésimo y finalmente se dio cuenta, de manera casual, accidental que su producto lo querían más los chefs para meterle un par de gotitas sí. en los postres Ah, ya yeah. Entonces, ¿por qué te llevo a esto? No te estoy diciendo que lo hagas. Uh -huh. Si no, en el fondo, te, te lo llevo porque a veces accidentalmente, a lo mejor, tu negocio se convierte en dos productos uh -huh. O simplemente cambias de producto a algo distinto que no tenías pensado solamente por el tema accidental Entonces,
4: Sí, de hecho, lo que estás hablando es súper yeah. importante, sobre todo para los emprendedores, identificar quién es tu cliente es vital
2: ¿Cómo, ¿cómo han trabajado aquí ustedes?
4: Eh, nosotros hemos identificado dos tipos de clientes a ver tenemos el cliente que es sofisticado, que está buscando cosas novedosas, que está buscando cómo lucirse, digamos, una Aníbal. cosa más hedónica. Aníbal, Aníbal, Aníbal.
3: Digámoslo, po, ¿Ya? Aníbal, Aníbal, ya.
4: Como que busca así Yo algo rico. Yo tengo. tengo, Lo compré que
3: con un Con un muy bien.
4: Ya, como... Porque además que la hidromiel no es tan dulce como uno pensaría. Entonces, es más uh. bien como un vino blanco chardonés. Entonces, sí. es algo que puedes disfrutar con comidas. De hecho, esta que, que es con picante, que es con merquén, eh, la puedes disfrutar... Perfecto con un asado, con cerdo, con una pana de pino, con cosas como bien carnívoras ricas. Eh, entonces ahí tenemos como un tipo de cliente que es el sofisticado, digamos, el que está buscando algo, un regalo, a lo mejor para quedar bien, etcétera, para disfrutar. Y tenemos otro perfil de cliente que es el que ya no es necesario venderle la hidromiel, digamos, sino que él ya sabe lo que es la hidromiel y la está buscando. Aníbal que es como el vikingo
3: el vikingo el que, el que soñó el que soñó con esto o lo vio en algún lado y lo quiere consumir Exacto, claro Exacto. y existe mucha recompra o sea el, el ese, tu cliente a mí se me ocurre sí, que ¿sí? ese
2: mercado es como sí. bien
3: eh, tiene un perfil bien,
4: entretenidísimo
3: que son los que
2: participan de estas ferias medievales sí, es que, que le gusta tiene todo un mundo. y ahí también
4: hay, hay distintos perfiles dentro de ese mismo grupo o eso sea, es okay. lo entretenido porque está como el vikingo que busca tomar hidromiel como para quedar borrado y está el otro que es más refinado y que en realidad él quiere darse un gusto y que no toma tantas bebidas alcohólicas, pero le gusta darse el gusto. Mira qué hecho. bien, ¿eh? Oye, Entonces,
2: ya, me el No, 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 no. todavía queda un bueno, poquito. No, no, no. Oye, eh, Valentina, cuéntame, mira, tú me estás contando que partiste esto estando eh, estudiando todavía. Uh -huh. y, y... Y hoy día trabajas exclusivamente
4: en no no DC? trabajo todavía no nos alcanza para trabajar exclusivamente ya, en esto ya. tiene
2: otro trabajo también tengo
4: otro trabajo eh, esperamos pronto sí dar el salto eh, actualmente de hecho estamos como topando digamos porque eh, no alcanzamos con el stock o sea por ejemplo lo que ah, nos gustaría y nos corta encantaría sí. lo que ya. nos encantaría sería poder exportar este producto ya ya sería bueno, maravilloso pero no alcanzamos el, el stock suficiente como para poder exportar ¿Qué en, en grandes cantidades ¿En qué eh? falta para cantidades. aumentar ya. la cantidad nos falta bueno inversión primero que todo.
2: inversión ya, eh, ya.
4: Eh, nos falta espacio
2: Lugar. lugar, o sea, te falta capital Sí, al final de cuentas.
4: sí. espacio, lugar no. Más fermentadores
2: ¿Cómo han dado el apoyo del centro de negocio?
4: No, el centro de desarrollo de negocio la verdad hay que sacarse el sombrero con ellos ¿Ya? De verdad eh, alto, yo, ¿no? Sí, alto, yo ya. recomiendo a todos los emprendedores Que se acerquen a un centro de desarrollo de negocios Porque ellos, además de que te tienen cortito sí. Como esto, ya. esto, estas son las metas esto es lo... ah, qué eso hace, eso,
3: bien, hace bien. Es, sí. eso hace bien
4: Así sobre todo para los emprendedores eh, también te dan muchas oportunidades entonces te dicen oye puedes postular este fondo podrías hacer esto anda a ver esto o por ejemplo ahora para navidad como bajaron hasta las ventas por la, la contingencia nacional sí. eh, inmediatamente así como oye Valentina te inscribí en tal feria anda el Al sábado y como, ah chuta ya <risa> entonces sí, el ya. apoyo de ellos ha sido vital que si no no tendríamos ventas oye eso.
3: tengo mira tengo, tengo un saludo de una de una de María José Molina que dice a mí me tinca para ocupar Gotitas en preparaciones dulces, saladas y tincó para pescados.
4: Lo hemos probado, ¿sabes con qué queda muy rico? Con pavo.
3: Con pavo. Hacer una mira. salsa
4: de hidromiel con pavo. Con pescado no lo he probado, pero me imagino que también debe quedar muy rico. Hemos hecho galletas de hidromiel, hemos hecho mousse de hidromiel... Hemos hecho, bueno, varias cositas probé, Que quedan muy, muy entretenidas
2: Yo tomé hidromiel y funcionó súper bien con, con empanadas Pero ¿Sí? no con empanadas de pino Sino que empanadas de um, unas de marisco De que, quesito, camarón, que,
3: queso camarón Me funcionaron súper bien sí. El, de, hecho, de hecho, mira, se me ocurrieron varias ideas ¿no? mm. Haz video con algunas chefs te puedo poner en contacto a María José Que es chef Y, y que ella haga algo con mis... Y lo grabáis, lo, 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 lo vais editando. Lo hicimos. De hecho, nosotros,
4: aprovecho de ser comercial, nosotros celebramos el Día de la Hidromiel todos los años. Ya ¿Qué que día es, es el 4 de agosto, este 2020, la verdad no me, no sé qué día, acaba de ser 5 o 6 de agosto por ahí. Anotemos,
2: ya. anotemos. Ya, ¿eh?
4: y eh, el, el primer día de la Hidromiel tuvimos un chef cocinando ahí en vivo con hidromiel.
3: Mira. Entonces se hizo unos platos. Oye, ¿por qué no ah,
4: nos invitaría
2: a,
3: a ver cómo lo hacía? Yo me gustaría saber cómo
2: se hace. Vamos, hace. Sí, sí, queremos ir a cuando estén ahí fermentando.
4: Me gusta. Bueno, ver la fermentación no tiene ni un brillo.
2: No, Es como sí. el fermentador. Sí, pero bueno. <risa> la pero la producción <risa> sí es más entretenida. El, eso, el, sí. muerto, el la embotellado la es entretenido. Sí, también. ya, perfecto. Además, ¿qué hacemos todo... Valentina, bueno, te agradecemos el que uh -huh. nos haya acompañado el día de hoy. Eh, estamos muy contento de, ver, de seguir el emprendimiento de usted o sea nosotros de hecho nosotros partimos uno de nuestros primeros Vendete en un minuto fue eh Hidromiel sí. el, como en el mes sí. de abril más o menos sí. y después te pegaron el salto ya con el último en inglés sí, y todo con... la,
4: las ganas de exportar
2: sí perfecto así que te felicito te agradecemos el que ya uh -huh. no hayas contado de, de de la experiencia que ha significado esto uh -huh. y cómo van creciendo. Y qué bueno que estén cortos sí. de, de producción. Qué bueno que vendan todo.
4: Un par de saluditos. Sí, sí dale,
3: dale, dale
1: ya. Ahí mi, está la cámara. A mi otro
4: socio, Claudio Torrejón. Mi amor, te amo.
1: Ah, ah <risa> ya. Hubo uh, eh, amor, hubo uh, amor ahí.
4: Un, eh, aprovechando sí, eh, vale. un comentario sobre la hidromiel es afrodisiaca así que cuidado Aníbal ah mía ya, ya entiendo
3: por qué estaba, estaba consumiendo <ríe> Aníbal
4: y los dejo invitados Vamos. a toda seguir nuestro cor... toda...
2: toda la noche un cortito de hidromiel
4: <ríe> los dejo invitados a seguir nuestro Instagram nuestro Facebook eso también. ¿dónde? en el instagram arroba miski hidromiel y en ¿Ya? el facebook también nos pueden encontrar como miski hidromiel nosotros hacemos cursos de elaboración de hidromiel también
2: perfecto es que que ah, y la página web también la www. página web
4: www.miski.cl
2: miski.cl uh -huh. así que ya saben amigos miski hidromiel pruébenla es absolutamente recomendado eh, Oye, una te experiencia de súper
3: importante ¿cuánto vale esa botella?
4: Esta botellita la tenemos a 8 mil pesos. 8 mil pesos. Uh -huh.
3: bien. Mira. ¿Cuánto, ¿Y cuánto alcanza? ¿Para cuántas copitas?
4: Para cuatro, fácilmente. Sí, Mira. cuatro okay. copitas
3: sí. bien servidas. Estáis bien ahí. Que ah,
2: hay okay, okay. como un ganador. Como sí. un ganador, como un winner. Sí. sí. Comienza a hablar con elocuencia.
3: Sí. Te vuelve elocuente, Diego Adolfo. <risa> Habla en inglés. <risa> Así es. Así Oye, que... rifemos esa. Lo
2: vamos a ir. Mira. mira bien, no, 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 no. Hoy día lo, el, el Misky Dormir que nos deja Valentina lo vamos a sortear entre todos los que han comentado. Hoy día Que hoy día parece que hemos tenido arte interacciones, Jorge, ¿no? Sí, ah, no bueno. Ha estado bien. Así que entre todos los que hoy día comentaron, les vamos a. Ahí a algunos... mí se me ocurre una idea. Que se... no,
3: pero... no sortearlo.
2: <risa> no, se lo quiere tomar.
3: No, yo se lo daría a Ana María José Molina, pero con la condición que se grave cocinando, ocupando miski. Y,
2: no y, y, no y, y lo subimos. Y lo envíe. Y lo subimos. Ya, listo. Lamentablemente, amigos que han
4: comentado...
3: Buena idea. Diego Rodolfo <risa> ya
4: lo acabó de asignar. Sí, me gustó. Dale. Listo, ya. Pero espérate, para que no queden con pena a nuestros seguidores. A ver. Sorteamos una a través del Instagram de Miski. ¿Les tinca? Ya.
2: ya, dale. ¿Ya? Así dale, que dale. todos los que
4: nos sigan a Miski, mándenos una...
2: Ya, denle like un, a Miski. Un,
4: un mensaje por interno. Yo vi con Instagram y la sorteamos en
2: Instagram. es. Listo, ahí estuvo bueno. Ya. Entonces, en Instagram de miski Hidromiel guión bajo hidromiel Ustedes le mandan un DM diciéndole que nos vieron vieron a Misky y Drumiel en Instagram. y van a estar participando, ¿ya? Muchas gracias Valentina, gracias un a encanto, ya. Que estén bien. Muy agradecidos. Y entonces seguimos. Quédate acompañen un minuto porque okay. ahora tenemos un momento. Eh, vamos a pasar al, a una sección que se llama Véndete en un minuto, que es una de las secciones. Favorita, donde efectivamente conocimos a, a Misky Hidromiel. Así que si me ayuda mi, mi querido amigo Max, vamos a pasar al Véndete en un Minuto. Y en esta oportunidad tenemos a Combi House. Ya eh, ya van a saber ahí de Edgardo Quintanilla. Y vamos a ver este Véndete en un Minuto de este espacio espectacular de Food Truck.
1: Quintanilla, fundador de Combi House. Lampa es el principal productor de frutas y hortalizas de la región metropolitana, según los datos entregados por el SAC. Sin embargo, no cuenta con una entidad gastronómica que resalte los sabores locales de la comuna, si bien cada vez hay más ofertas gastronómicas interesantes en la comuna. Ninguna está enfocada en rescatar los sabores auténticos de nuestros proveedores locales. Es por eso que nace Combi House, una experiencia gastronómica apegada a la comida tradicional chilena con un toque juvenil. Nuestro espacio está compuesto por una cocinería central ambientada con tres camionetas clásicas combi, donde cada una de ellas presenta diversas alternativas gastronómicas haciendo que Combi House sea un espacio ideal para disfrutar nos preocupamos de cada detalle para rescatar los sabores locales es por eso que te invitamos a venir a Combi House, visitar nuestras redes sociales y lo más importante, apoyar nuestro proyecto
2: y así fue, estimados amigos, como... Conocimos a Combi House con su fundador, Edgardo Quintanilla. ¿Qué te pareció, Diego Adolfo?
3: Bien, mira, el tema de, la, de las Combi... Bueno, tengo dos observaciones para, ver, para Combi House. Uno, eh, el speech está bueno, pero yo haría la primera parte un poquito más corta para que puedas hablar, darle más tiempo a, a, lo, a las ventajas de tu negocio, ¿ya? Con respecto al speech. Y lo segundo, eh, trata de hacer una diferenciación más. Dale una... Un, una segunda vuelta a la diferenciación el tema de las combi está muy de moda y es un, un buen muy buen tipo de modelo de negocio porque no tienes que arrendar un lugar Tú combi va a cualquier lado Ahora el, 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 el y, el y combi es él. es un
2: espacio es como es como estos patios de comida Ent y tiene estas tres entiendo. combis entiendo
3: entiendo que sí pero también podría ser que las mm. combis se vayan no sé si tuviste alguna vez hace un tiempo atrás, un un programa gringo que las combian por distintas ciudades sí. y etcétera, etcétera Una de las cosas que podría ir a hacer, más allá del espacio que me parece fabuloso, es que también vayan haciendo recorridos las Combi House en distintos lados y vayan mostrando la gastronomía local eh, de manera que vaya que vaya haciendo el negocio un poquito más más grande. ya Ahora, a mí me parece muy bueno el espacio. Acá en Santiago hay dos espacios que se ocuparon en algún momento. Creo que los dos uno de ellos está cerrado. Pero es muy, es muy... Tú dices esos patios... Como... Los patios. Hay un hay uno que está en Provincia y otro... Esas plazas de bolsillo. Entran, las plazas de bolsillo, tal Exactamente. cual. Muy bien, Aníbal. sí que me gusta mucho esta, este tipo de modelo de negocio. Eh, sobre todo que estén muy arraigados a, a la comida local, en el fondo. Yo lo no encuentro el descueve, porque primero tiene este lugar...
2: Que en, el, en el que tiene tres cocinas a la larga donde tiene productos distintos si tiene uno tiene como sanguchería, otro es pizzería y parece que otro es lo marisco, que uno ve ¿no? y como pescado y marisco entonces, sí. y me parece genial que tiene la posibilidad de sacar su cocina del lugar y llevársela a otro lugar llevársela a otro espacio y sí. construir otro, o, o, otro momento digamos entonces eh, no me parece que está muy bien pensado que le mm. ha querido dar algún, algo de identidad local sobre todo con, en la comuna de Lampa y
3: eso está también interesante. Sí, la, ahí el de gran desafío es cómo llevar gente de fuera de Lampa al lugar. Yo creo que ahí está el desafío. Eh, y una de las formas de hacerlo es justamente de que, que esta, este lugar sea muy identificativo con Lampa y que sea un, un panorama de fin de semana de la familia. Y para eso tienes que hacer un buen trabajo buscar cuál es tu público objetivo si tu público objetivo es gente joven familia, gente más adulta si es familia tenés que tener un espacio para los niños etcétera, etcétera pero me parece una muy buena iniciativa de Lampa una muy, muy buena la iniciativa me parece que una tremenda vuelta eh, en el fondo privatizó el
2: concepto de la plaza de bolsillo para sí mismo Exacto. Y eso está bueno. Eso, es, no, eso está bueno. Está súper bueno. Está súper
3: bueno. bueno como... Porque no tenéis que hacer toda la inversión del restaurante. Po? No, pues. Po, no, po, está no, bueno.
2: Está súper bueno. Está y bueno. además
3: que voy a jugar las combis para salir también. ¿no? O sea, tiene está combi
2: wow. evento, te va la combi a un evento, ¿no? Está Exacto. buenísimo. Está buenísimo. Así que, Así que felicitaciones. felicitaciones Edgardo. Edgardo. Ya. Eso. Oye, y continuando con la con la pauta Diego Adolfo, ahora viene una tarea. ¿Ah? ¿Cuál de todas? Eh, nosotros estuvimos hablando en la reunión de pauta con, con Fernando, a la reunión en la que no fuiste. Eh, <risa> <risa> entonces, y, y decíamos bueno, en penitencia tenían que poner un tema. Y queremos volver a, a esto de los tips, algunas ideas para nuestro amigo emprendedor que están en sus casas, en su lugar de trabajo, aquellos que están con la idea de querer emprender. Y, bueno, qué buena oportunidad, porque este es el último programa del año. Así es. ¿Ya? Este es nuestro último programa del año. Y lo que uno hace a final de año es hacer un cierre de año. ¿Ya? Uno analiza sus números, cómo le fue. Probablemente esto ya lo tuviste que haber hecho, pero bueno, no, nunca es tarde. Eh, revisar los números. Y a continuación, tienes que proyectar los números que vienen para el próximo año. ¿Ya? Para este 2020 se viene con todo y con muchos cambios. Entonces, eh, dijimos: Bueno, pidámosle a Diego que nos cuente. Cómo hacer un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? ¿Para qué sirve un presupuesto? ¿Ya? Así que Querido no sé para qué es un querido, querido Diego Adolfo, lo dejo. Lo dejo, yo me voy, me voy de aquí. Lo no, dejo. No. Cuéntenos. No,
3: mira, la verdad es que cuando me plantearon esto hacer el presupuesto no es nada fácil, porque es bien particular hacer un presupuesto de acuerdo a muchas variables, pero lo que sí es importante primero es que hay que tener un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto finalmente es una planificación Financiera de tu negocio para, para un año que viene o para un periodo siguiente, en el fondo. ¿Por qué se hace es este tipo de planificación? Porque es la forma de estar ordenado con tus cuentas, es la forma de también de ir en una dirección correcta a lo que tú quieres que tu negocio se convierta en un año o en los próximos años. Finalmente, es una guía, digámoslo así, pero en términos financieros de tu negocio. ¿ya? Nosotros siempre, siempre, hemos hablado, siempre hemos hablado de que el emprendedor es un estratega, finalmente el emprendedor tiene que hacer un montón de cosas pero ese es una estratega finalmente él, él tiene que tener la estrategia por delante de, 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 de la operación, y etcétera, etcétera etcétera la estrategia es muy importante para el desarrollo del negocio y dentro de la estrategia está el, el, el generar un, un presupuesto finalmente entonces finalmente el presupuesto es una guía financiera en los cuales yo mido mis costos, mis ingresos para poder ir en la dirección correcta a mis objetivos ¿Y finales? cómo lo hago en la práctica? ¿Hago una planillita? Lo primero, lo primero, lo primero, Ajá. a mi parecer, y a excepción que exista una herramienta mejor de la que le voy a nombrar, usted, señor emprendedor, tiene que al menos tener una noción básica de Excel. <risa> ¿Qué pasa si no tengo una noción básica de Excel? Si no tiene, consiga. <risa> haga un cursito por YouTube.
2: Oigan, eh, Va, en básico, por, miren, básico. miren, eh, en el mismo Cercotec, en, en los CDN en los mismos CDN como veníamos hablando uno puede recibir esta asesoría sí. o sea oye si no manejáis una planilla Excel en lo básico en la suma y la resta no estoy hablando de que sepa hacer macro o otras cuestiones que yo no la sé hacer digamos <risa> yo sé sumar restar dividir Están las una dinámicas Una tablita, tablitas una cosa así una fórmula es necesario o sea sí. es lo mínimo que tienes que saber si no lo sabes estás en un problema porque estás va a ir detrás cual... sobre todo si tienes el desafío además de tener que digitalizar tu negocio así que
3: no lo por supuesto o sea ya primero tengan nociones básicas del Excel dedíquenle tiempo el presupuesto anual como bien tú lo sabes y yo lo sé se hace una vez al año pero se va mirando constantemente porque tiene modificaciones lo importante es que las modificaciones no sean tan de raíz yeah. ya a excepción que lo requiera mucho. Como
2: ahora en octubre, noviembre. Tuve que crear claro, el último mes.
3: Exacto. Tuve que hacer un cambio radical porque hay una variable que no pude yo conducir y eso me produjo un, 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 desa, un una desarticulación del, del presupuesto. ya Entonces, lo primero que yo les recomiendo es hay que dedicarle tiempo a mirarlo bien y mírenlo siempre. Siempre. Yeah. No todos los días, pero es bueno por lo menos una vez a la semana recordar cómo va el presupuesto comparado con lo que llevas. ¿Ya? Eso es una regla muy general. Lo segundo, los presupuestos tienen una periodicidad anual normalmente. Uno hace un presupuesto por un año. ya Eso es lo, es lo tradicional. Hay empresas grandes que hacen presupuesto para cinco años para adelante. Pero lo normal es hacerlo un año. Ahora bien, yo creo que hay que hacerlo un año, pero hay que ponerse el presupuesto también más cortos. Esos pueden ser trimestrales, semestrales, incluso mensuales. Los mensuales requieren mayor trabajo, pero son importantes de hacerlo. Lo importante es que primero hagas el anual y después lo vas llevando a semestre Estoy o achicando. trimestral.
2: A mí me gusta el trimestral, a mí me gustan los planes de 90 días no sé por qué cuando aprendí de venta siempre hablaban de los planes 90 días y me quedé con eso y funciona harto porque en realidad te da tiempo para medir tus procesos de venta tus procesos comerciales eh, exacto. medir
3: procesos comerciales en 30 días es muy complejo es complejo a excepción que, que tengas la máquina demasiado bien engrasada claro, pero... o sea que tengas mucho tiempo vendiendo ya exacto pero si tu negocio eh, está en transformación o está en crecimiento medirlo en 30 días es bien complejo es mejor medirlo como dices tú en, en 90 días o un semestre también puede yeah. ser. Ahora, cuando haces los presupuestos en esas periodicidades, considera la temporalidad. O sea, si vaya a medir enero, febrero, marzo, tenés que saber que enero, febrero es vacaciones. Claro, la estación. La estacionalidad, perdón. Claro. Eh, si sabes que en septiembre se te junta con los agosto y, y, y julio, sabes que en septiembre... Eh, depende de tu negocio Si es tiki turismo tiki tiki. Tiki tiki tiki, ¿Cachai? O sea, tienes que ver mucho Y esa, esa temporalidad tiene que, mm. tiene que leerla mucho con, con el pasado Con lo que ya te pasó El año anterior, el anteri año anterior. voy okay. a avanzar súper rápido Porque sé que tenemos invitado. Otra cosa muy importante Es que En los presupuestos Yo tengo que poner En mi Excel Los costos Y los ingresos ¿Ya? En los costos Muy importante Que separen los costos fijos De los costos variables ¿Qué son los costos fijos a Eh...
2: <risa> los costos fijos son los costos fijos. pues el, No sé, por ejemplo, el arriendo de la oficina. Perfecto. Eh, algunas cuentas que, si no si, por ejemplo, Luz, mi, mi, agua. Luz, agua, pero por ejemplo, si es que no produzco y no necesito luz y agua para producir, digamos. Claro, que claro, ahí claro. se transforma en variable Internet. Internet, eh, el aseo, el Exacto. costo de. No sé, las cuotas de algunos créditos que tengo, probablemente. Algunos sueldos que son
3: fijos. Los sueldos que son fijos. Exacto. Exacto. Ese tipo de cosas. Ya, los costos fijos, por definición, son los costos que no tienen movilidad en el tiempo. ¿Ya? Y los costos variables son los que tienen movilidad, que están relacionados siempre con... La producción y la venta. La producción y la venta. Es decir, si yo produzco más, probablemente los costos se me aumentan porque estoy produciendo más de mi bien. En el fondo. Necesito más materia prima, etcétera. Claro. etcétera si vendo más hay más hay más cantidad de bono en términos de pago a, a mis vendedores por lo tanto los costos también cambian eso se llaman costos variables entonces hay que tenerlos separados la logística probablemente también aumente o sea todo eso todo eso hace que la operación aumente. Eh, exacto entonces eso separa lo dentro de tu planilla y porque hay que separarlos principalmente porque siempre ponte un mal caso <risa> el mal caso es que no vendes muy poco vendes nada y cuánta plata necesito yo tener en la cuenta corriente para salir a pagar en, a final de mes ¿Ya? ese es otro, otro de los consejos dicho eso eh, tienes que tener muy claro cuánto es tu, tu punto de equilibrio, ¿qué es el punto de equilibrio a nivel? es cuando neteo mis ingresos con mis costos, perfecto, o sea cuando yo presupuesto mis costos y, y sé que voy a decir un número. <ríe> Le he chuntado a todas las respuestas, vamos. Si yo vendo más o menos 10 televisores al mes, por ejemplo, y con 10 televisores al mes mis costos fijos son 500 lucas y mis costos variables son 300, por lo tanto, mi punto de son 800 mil pesos. Por lo tanto, tengo que vender al menos 800 mil pesos. ¿ya? Claro. Ese se llama punto de credo, Pero falta una variable muy importante que es el punto 8. Bueno, me salté para el punto. Dale, dale, salte. Que tiene con los impuestos, ¿ya? Yo sé que a nadie le gusta aprender de impuestos, pero es súper necesario saber de impuestos. ¿Qué impuesto mensual tengo yo eh, que considerar dentro de la planilla, Aníbal? Eh, generalmente
2: vas a tener que considerar por lo menos uno,
3: ¿Ya? que es el famoso lo, el PPM, Bien.
2: que en el fondo es el impuesto a la renta, que es la, el pago provisional, ese ahorro que uno hace para, para adelantarse al pago a la renta. Y obviamente si estoy a un negocio afecto
3: a IVA, tengo que pagar el IVA. Perfecto. Ojo, el IVA no es tuyo, así que nunca lo consideres como ingreso. Siempre déjalo fuera de los ingresos. Pero como bien dice Aníbal, el profesor Aníbal, el impuesto que tú tienes que considerar siempre es el PPM, que es un porcentaje sobre los ingresos mensuales. Sí, sobre ¿Ya? las ventas, ojo, no sobre, sobre tus utilidades. Sobre las ventas, no sobre tus utilidades. ¿Y cómo sabes tú ese porcentaje? Bueno, tu contador te lo puede decir pero no, normalmente está entre un 1 y un 4% más o menos va a de, depender, tu in, de tu ingreso mira el PPM va a depender y aquí hay
2: un consejo ¿eh? el PPM siempre va a depender de cuántos gastos realmente tenéis durante el año en el fondo si tenéis poco gasto la recomendación siempre es tener un PPM alto sí. sobre todo en empresas de servicio generalmente las empresas de servicio, servicio? tienen poco gasto la, los intermediadores qué sé yo entonces ahí el PPM súbemelo, súbemelo.
3: Exacto. Yo de hecho tengo PPM
2: a veces, hay meses donde hacemos PPM obligado 5 u 8%.
3: Porque un, es, un buen contador debería calcularte bien el PPM para que los impuestos después en abril no sean tan altos. Para o que no sufra. Para que no sufras en abril. Dicho eso, por lo tanto el PPM entra como un costo y tiene que estar dentro de la parte de costo para poder sacar tú bien tu punto de equilibrio. Otra cosa muy importante que los emprendedores no hacen, es que tu sueldo tiene que estar dentro de los costos, ¿no? El, tu sueldo está después de, <risa> después de pago de impuestos. Le pago, le
2: pago a todo y al final me dentro pago Dentro de los yo.
3: costos fijos o variables, si es que te vaya a considerar un costo variable o bono por algo, tiene que estar dentro de tus costos. Y no es por la utilidad. Ah, la utilidad me quedaron un millón, entonces este es mi sueldo. No, los sueldos tienen que estar dentro de los costos. Muy importante considerar eso. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tener utilidades adicionales a tu sueldo. Adicionales a, a, a tu remuneración. Así es. Y Oye, súper bien, ¿eh? Sí. Y ahí y... estamos. Estamos ok.
2: Aplauso para Diego Adolfo. Uno. Muy bien. Oye, vamos a avanzar rápido. En este momento, Fernando debe estar estresado porque estamos medio atrasados con la pauta. Y nuevamente vamos a ampliar el panel. ¿eh? Así que... Y vamos a tener un invitado. Ya les digo... Don Sebastián Wilson de CEO de OK2Chop. Okay ¿Ya? Eh, ha llegado aquí a nuestro panel. Ya, Max, si quiere. Ah, eh, póngase aquí, mire. Le, le, ahí para que, para que nos escuchen FM. Ah, gracias. Y estamos con nuestro estimado amigo Sebastián Wilson, CEO de Un Aplauso, aplauso. OK2Chop. Okay y cuéntanos, eh, Sebastián,
1: ¿qué es OK2Shop? Okay
2: gracias primero que todo por, por, por aceptar nuestra invitación. No, gracias
0: a ustedes por invitarme. Eh, bueno, OK2Shop okay es una aplicación para celulares que está disponible ya para Android y iPhone. Tú la descargas gratuitamente y te permite escanear el código de barra de un producto y te dice inmediato para quién es de tu familia ese producto va a ser apto o no en función de las restricciones alimentarias de cada uno de ellos. Ya sea que son veganos, celíacos alérgicos a la proteína de leche de vaca, coche... La restricción que sea, tú registras cada uno de los integrantes de tu familia, porque a veces en la misma familia pueden haber distintas restricciones. Y después entonces cuando escaneas el código te dice el tiro con una, un semáforo amarillo, verde o rojo, qué tan apto para esa persona es o no... Y toda la información, ingredientes, tabla nutricional. Oye, Ay, stop, so stop. A ver, espérate, aquí que.
3: A ver, esto, esto no lo había visto. No, 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 esto, esto sí que es novedoso. Oye, pero espérate, te voy a hacer una pregunta porque. Ahí te van a subir ahí, te van a bajar un poquito el micrófono. Ya, gracias, gracias Max. Te quiero hacer una pregunta porque al final se me. Sorry la ignorancia porque no, no conozco todo lo mercados, pero el código barra tiene. ¿Todos los componentes nutricionales de un producto como para poder no. hacer ese, ese match? ¿O cómo lo haces? <risa> ya, yeah.
0: oh. esa salsa secreta que no es secreta <risa> eh, es que nosotros tuvimos que digitar toda la información de los productos. Perfecto. Usted armaron una base de datos al final. Sí, sí. Yeah. Okay. Okay. El código de barra en realidad lo que es una representación gráfica de los números que están escritos debajo del código de barra para que las pistolas del retail lo puedan leer rápidamente y no tengan que digitarlo. Okay. Eso es lo que es el código de barra. Entonces... En la base de datos de los supermercados ellos saben que tal código de barra corresponde al aceite de un litro y este otro código de barra corresponde al aceite de medio litro. Entonces así ellos van descontando el inventario y también saben cuánto te tienen que cobrar. Okay. Con esa misma asociación que como, es como el root del producto, nosotros dijimos, bueno, si sabemos que es una botella de aceite de medio litro, también podemos saber quién es el productor cuáles son los ingredientes, porque hay algunos, no sé, pues, quizás aceite no es el mejor ejemplo, pero hay algunos que tienen... Eh, salsa tomate. De cosas, tengo ya, ya. Una salsa Leche, tomate, no etcétera. Sé, y esa información no solamente la complementamos de lo que vemos en la etiqueta, sino que también de información que nos proveen otras instituciones, como el INTA, o la Fundación Convivir, o Coacel, Chile Kosher, Chile Halal, que ellos también publican listas de productos aptos para ciertos grupos. Perfecto. Entonces... En vez de tener que leer la lista, tú escanea el código de barra y nosotros te decimos si estaba en la lista... Eso significa que ah, tuviste
3: no. que tener como un, un preacuerdo con el retail, que mayoritariamente la gente compra productos porque en el fondo el retail te tiene que dar esa información de alguna manera. ¿Cómo lo hacís con eso? No. no, tampoco, Diego no había apuntado ¿Eh? una. Pero no, está bien. Es que, <risa> es... ¿Es que son las preguntas, sí. ¿o no? Es que lo que
0: hemos hecho ha sido bastante... O que con... voy. <risa> está perfecto. Es que son preguntas y las respuestas son contraintuitivas en realidad. que hicimos lo contrario de lo que uno haría como buenas costumbres como, oye, permiso, puedo eh, sacar información. Aquí fuimos un poco más palo y fuimos nosotros a los supermercados a sacar fotos de los productos. Hicimos, Perfecto. antes de lanzar la aplicación, una aplicación más chiquitita para nosotros, en la que nosotros escaneamos el código de barra y nos decía si ya habíamos tomado, alguien de, del equipo que está ahí, fotos de ese producto. Y si no, te ponía a sacarle fotos por todos lados. Hicimos una base de datos inicial como de 10.000 productos y después de eso lo digitamos y lo analizamos con nutricionistas. Pero también en la aplicación que ya publicamos, los usuarios pueden mandarnos ellos fotos de productos y con eso ya llevamos cerca de 14.000 productos. Ah, o sea, la comunidad te está te está ayudando a alimentar de Tal nuevo. Cual. Ah, Entonces, <coughs> al principio, claro, no fue pedirle permiso a nadie porque... Oye, <coughs> buena, pega te pega. Oye, mire, sí, a nuestro amigo bien. emprendedor
2: aquí un, un pequeño dato. Cuando uno hace un producto, cualquiera sea, en este caso son un alimentos, uno va a la cámara de comercio y compra el código de barra. Si eso es lo que uno hace compra un código de barra. Tú compras el, el acceso, digamos, el derecho. Es como registrar un dominio en internet. Exactamente. Entonces, tú lo registras y, y automáticamente ese producto en específico queda asociado a ese código de barra. Forever. Y es como decía Sebastián, es como un root al final del
3: producto. Oye, pero ¿forever,
2: Sebastián? La
0: verdad es que no sé si es forever, pero yo pero lo pues, diría que sí. Yo diría que en uh, general porque sí. Sería raro que cambie de más Además de que producto. tiene un costo. Además que tiene sí, un sí. costo
2: comprarlo si tú tienes que comprar el código de barra para que tenga en el fondo para que opere de forma universal ¿te fijas? entonces y con ese código que en el fondo es único que está controlado desde la cámara de comercio la cámara chilena de comercio desde ahí y ahí entiendo que recogen toda esta información y claro y la pega fue asociar el código de barra asociarlo a la planilla a la plantilla digamos tiene un de
0: equipo de muy motivado que que
3: hacer una tremenda pega sí, cierto.
0: No, tremenda pega y uh -huh. bueno al principio contratamos a, no sé un montón de cabros jóvenes que está ahí para que fueran a terminar los supermercados eh, de repente tenían que estar arrancándose los guardias o sea, fue bien entretenida la primera etapa porque
3: no entendía por qué íbamos a sacar fotos y... Claro. Y, ¿y con qué ¿cómo partiste? ¿con qué inversión inicial? ¿propia tuya? ¿a través de Corfo? ¿cómo partió todo el proyecto?
0: mira partimos con inversión, inversión nuestra eh, nosotros antes de OK2Shop okay éramos una empresa de desarrollo eh, para terceros ya okay. hacíamos aplicaciones y sitios web para terceros y con eso ya teníamos un colchoncito y en marzo fuimos a una clase en la Universidad de Chile que se llamaba la clase.cl. La clase sí, que sí, me acuerdo.
3: La dan los tipos de... no no Fintual, sí. claro.
0: Y ahí, en la primera clase, de hecho, Juan Pablo Cuevas dijo que era fundamental tener foco para que una cuestión pueda escalar así a nivel global. Y esa frase me quedó dando vuelta y fue como, ¿sabes qué? En realidad, haciendo desarrollo a medida, sí, te va para vivir, pero en realidad... No siempre van a
2: ser externos sí, por siempre nada, van a ser los terceros que,
0: que me queme el corazón y que diga pucha que, que rico levantarme para hacerle una aplicación a tal empresa ¿cachai? pero con algo propio es distinto entonces decidimos renunciar a todos nuestros clientes y dedicarnos 100% a apostar digamos por Ok2Shop okay entonces hasta ahora hemos estado funcionando con recursos propios eh, pero eh, ahora en diciembre nos ganamos un fondo SAF de la Corfo así que eso obviamente implica una inyección de plata importante y además, bueno, la asesoría de la incubadora que es la que te gestiona ese fondo que en nuestro caso es Magical Startups que también ah, han incubado otras empresas entonces tienen muy buen networking así que un apoyo no solamente de plata sino que también, por supuesto, de, de redes sí. y de know-how
2: Mira, el, el, en el programa pasado comentamos de hecho vinieron de Clever eh, que tenían unas galletitas que eran efectivamente sin gluten vegana etcétera, etcétera sí, de acuerdo y, y que nace desde la necesidad digamos de una de las... De, de una de las fundadoras de, de que tenía un sobrino alérgico a todo. Y, esto, y este tema de la alergia sí. alimentaria es una cuestión que está, ya absolutamente estamos plagados de, sí. de alérgicos, de niños alérgicos sí. a, a las comidas no, por, por el, el
3: exceso de procesamiento, yo, etcétera. etcétera. Yo, yo cada vez me sorprendo más que toda la gente que no puede to, eh, eh, comer, no sé si sé comer, pero absorber lactosa. Tomar ejemplo, leche, tomar ¿no? leche entera. Bueno, yo, yo ya soy un caso y me di cuenta a <ríe> los 30 y... En la, en no, queríamos saber, años, no, no queríamos no, saber mucho. tanto, no
2: queríamos saber tanto, de, barfo, de que ¿Qué, eres intolerante ¿qué a la lactosa. <ríe> bueno, les comento una experiencia no queríamos saber tanto oye entonces y y bueno y aquí obviamente tenemos una tremenda respuesta mm. eh, a través de una aplicación y, y cuéntame, ¿cómo ha sido la respuesta de, de la gente, digamos, de los usuarios?
0: Sí, súper bueno, la verdad. La, la aplicación la lanzamos a mediados de septiembre, eh, el 12 de septiembre para ser más específico.
2: Con 10.000 Con una productos. base
0: de datos de 10.000 productos ¿y ya van en 14.000. Sí, vamos en yeah. 14.000 y la verdad que la gente lo ha recibido súper bien. Eh, <risa> nos llegan de repente comentarios al Instagram, al Facebook, así como, pucha, muchas gracias, me salvaron la vida, ya estaba aburrido comer siempre lo mismo, ahora encontré productos nuevos o ahora entiendo por qué me caía mal tal cosa... ...porque realmente hay gente que tiene intolerancia... ...o sea, alergia a la proteína, a la leche de vaca... ...y eso está muy relacionado... ...con también ser alérgico a la, a la soya... ...ya... ...entonces hay gente que siendo alérgica a la leche de vaca... ...toma leche de soya porque cree que... ...con eso lo compensa y no pues... Sí, ...está igual. muy relacionado, son alergias cruzadas... Ah, mira. Entonces, ...es importante que la gente se informe muy bien... ...y bueno, como tenemos a nutricionistas... ...trabajando tiempo completo con nosotros... ...ellas sí hacen esos análisis y por eso... ...ok, y yo sentimos nosotros que es la mejor alternativa... Porque claro, si tú eres el alérgico, puede ser que investigues, sepáis todas esas cosas. Pero si estás comprando para un alérgico, si tu hijo es alérgico, puede ser que hay. Es complicado. Sí, Oye, se complica un poco yo que tengo que
3: hacer preguntas del negocio, ¿cierto? Dale, ¿Podemos sí. hacerlo, cierto? Por supuesto. entrar negocio, es... negocio... No, no, no todo. Estoy... No, no estamos para eso. Claro. <risa> <risa> Mientras tú me contáis porque es interesante saber cómo uno le da vuelta a los modelos de negocio, ¿cachai? Sí. Porque los modelos de negocio son... Hay algunas tendencias, pero lo diría siempre es innovando los modelos de negocio. Mm. Lo primero que se me da la cabeza es que tu modelo de negocio tiene relación como como la, la data finalmente es como mucha gente dice exactamente qué es lo que consume en cada persona dentro de este mundo alimenticio sano digamos así uh -huh. pero también hay, un, hay una teoría que dice que la data no va a ser tan fácil venderla a pesar de que sea súper específica porque finalmente hay muchas empresas o muchas startups que se están dedicando a eso en el fondo es como Salgo gratis, vendo, no vendo esta cuestión, pero yo voy a vender algún día esta data, millones mm. y millones de dólares, porque va a ser su, sobre todo la gente que está haciendo temas relacionados con, la, con, la, con las bikes, que se dicen, no, yo sé cómo se va a transportar la gente, etc. Mm. Pero también hace muy poco tiempo, yo leí, hay muchas tendencias gringas que dicen que al final la data, hay tanta gente en, en, mostrando data y a, un, y a un precio que parece que la, las empresas grandes no la quieren pagar. Mm. Dicho eso, ¿cuál es tu negocio? Ya. Yeah. Voy a partir diciendo
0: de lo que no es mi negocio. Ya. Para que entiendan un poco cuál fue el raciocinio que hicimos para llegar al negocio. Dale. Bueno, partimos diciendo ya: nosotros no queremos cobrarle a las personas por usar esto. Ya, queremos que sea un servicio porque sentimos que puede ser discriminatorio que la gente que puede pagar tenga un mejor estilo de vida o un estilo de vida, digamos. Mejor ¿no? salud al final. Claro. Al
2: final esto es de salud y algunos estilos Exacto. de vida. Exacto.
0: Entonces sentimos un poco injusto cobrar. Y lo otro que dijimos es: bueno, pero también queremos evitar preguntarle datos confidenciales a las personas como su ruto o su mail porque imagínate nos llegan a hackear o se llega a filtrar la base de datos por algún motivo y la persona no le había dicho al ISAPRE que era celíaco y la ISAPRE se entera por culpa de una base de datos que se filtró en nosotros y lo echan del ISAPRE o sea también es súper delicado y la gente podría ver un poco hay comprometido y cada, y, y cada, comprometido? Vez, la gente, y cada vez la
3: gente también quiere dar menos datos sí. y ese es el punto mm.
0: yo mismo la verdad que me carga que me pida mi root y mi, mi, mi mail para cosas que yo sé que realmente no lo necesitan claro. entonces dijimos ya en realidad el valor no va a estar en venderle los datos de los usuarios a nadie, pero si sí los usuarios nos pueden aportar a nosotros las fotografías de productos que encuentren en su casa, en el almacén del barrio, y que quizás nosotros, por estar por al partido en Santiago, todavía ni los conocemos. Entonces, en la medida que más restricciones le pongamos al usuario, menos van a descargar la aplicación, menos información de nuevos productos vamos a tener. ¿Y qué es lo valioso? La información de los productos. Porque, como tú decías antes, la información la tiene la Cámara de Comercio que, a su vez, es como una especie de representante de gs 1 Esa es la, la empresa mundial que yeah. lleva el, el registro de los códigos de barra. Pero esa información es confidencial. GC1, no, tú no le podés comprar la base de datos a ellos para que te diga qué código Todo de barra as está asociado a qué producto. Todos estos son los alimentos y estos son... ya. Yeah. Exacto. Y, de hecho, el código de barra está asociado a la empresa, pero ni siquiera gs 1 sabe realmente qué producto es. O sea, tú, como decía antes, como registrar un dominio en Internet, es tuyo, pero todavía no sabe. no sabe para qué lo usar. ¿Para qué? qué si va a ser un detergente o a hacer un chaleco o a hacer lo que sea. Entonces, eh, la data de estos productos dijimos: bueno, tiene que tenerla alguien, obvio. Así que preguntamos al Ministerio de Salud, no la tenían. Bueno, entonces de repente el Ministerio de Economía, no la lo tenían. Los supermercados, obvio que los supermercados la lo tienen, no la tenían. Ahí está. Ahí está. Entonces dijimos: bueno, si nadie la tiene porque es tan engorroso hacerla, hagámosla nosotros. Ese es el valor. Po. Entonces, por eso empezamos a digitar. Y hoy en día, justamente, nuestros clientes son los retail. ¿Por qué? Porque si yo tengo un montón de productos, pero no sé realmente qué es ese producto, yo no le puedo decir, por ejemplo, a alguien en un e-commerce si él puede comer o no un manjarate, por decir cualquier cosa. Porque no le voy a mostrar los ingredientes, entonces la persona ante la duda puede decir, ya, pero esto tendrá trazas de maní o trazas de nueces, o si sea, es que mejor no lo compro. Entonces la venta en el e-commerce baja mucho si tú no sabes lo que es el producto. Y a diferencia de la tienda física que tú puedes tener el producto en tu mano, tú puedes. Lo puedes leer, leer, claro. Claro. Y por último, ahí te googleás y yo le preguntáis a un amigo, oye, qué significa este ingrediente. Pero si no te dicen nada en la página web, no compráis. Entonces, lo que hacemos es sorprenderle al supermercado la información de todos los productos para que ellos lo muestren en sus e-commerce y eventualmente podáis pues, hasta filtrar. Todos los productos, por ejemplo, que no son veganos o que no son eh, libres sí. de gluten y tu experiencia de compra en su mercado mejora tanto, que vaya a aumentar la venta porque tenés todo un e-commerce apto para ti. Entonces sabéis que todo lo que esté al carrito de compra es apto para ti, compráis con confianza, compráis más rápido y genera también un vínculo emocional o, muy fuerte. Okay, ok, tu shop no funciona
3: como, como un
2: carro de compra. No, no. Tú no, no se comercializa
3: no. nada. Es simplemente no. entrega la información. Sí. Es no. como finalmente podrías convertirse como un advisor de la compra sí.
0: e-commerce, e ¿no? Sí, tal cual. De hecho, mm. si escaneas un producto que no es apto para ti o para alguien de tu familia, te mostramos una lista de productos sugeridos que sí serían aptos. ¿Ya? Claro. O sea, también te podría servir para promocionar algunas marcas Sí, ¿Ya? y ese sería okay. el segundo paso, cuando ya claro. tengamos muchos usuarios, queremos dar una instancia para que yo al momento de escanear una negrita o una salsa de tomate, lo que sea la marca productora pueda poner contenido patrocinado pero de ese producto en particular ah. ¿Ya? entonces si por ejemplo el caso del Manjarate que es de Soprole Soprole quiere poner información extra de Manjarate perfecto, pero si Nestlé o column quiere poner algo de sus flanes de sus yogures, no siempre queremos mantener información en contexto del producto que tú, que tú estás viendo eh, que claro, va a generar quizás menos vistas de la publicidad pero va a ser mucho más... enfocada eh, eh, enfocada o sea, y claro, con una propensión de compra mucho mayor sí. entonces así el cliente no sí. se siente molesto que le está mostrando publicidad de zapatillas cuando está viendo un video de magia, por ejemplo, como lo que pasa en YouTube pero eh, al revés lo ve como algo valioso como, oye, qué bueno saber además lo que dice el productor y que además me pueda entregar recetas de cocina con este producto que estoy comprando cosas por el estilo Entonces, perfecto pero eso perfecto. de nuevo va a ser cuando tengamos muchos usuarios y a lo más le, le vamos a poder decir al productor mira esto lo está viendo un celíaco o lo está viendo un intolerante a la lactosa no le vamos a decir que se llama Juan Pérez ni nada de eso porque no, no sabemos ni siquiera nosotros sabemos esa información ¿cómo perfecto. cómo
2: Obviamente ustedes han integrado todo este tema de la, de la privacidad, de la información, el manejo, la, la nueva democracia con la que funciona todo, todo estos flujos de data al final. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido la, la experiencia de usted hoy día en torno a todos estos nuevos cambios? Porque ustedes lanzaron en septiembre, al mes siguiente, estallido social. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo, cómo, cómo en, el, en este mundo de las aplicaciones? ¿Cómo se está viviendo todo aquello?
0: Bueno, en cantidad de usuarios la tasa de crecimiento se ha mantenido súper bien ya llevamos cerca de mil usuarios y como te decía con muy buenos reviews de repente algunas personas no han puesto una estrella porque no sé no les funcionó algo por supuesto como toda aplicación seguimos corrigiendo algunos bugs pero en general la, la respuesta es muy buena pero desde el punto de vista de la venta como nuestro cliente solo retail por supuesto que tuvimos un problema importante claro. porque todas las lucas que tenían destinadas para temas de innovación y nuevos desarrollos tuvieron que gastarlas en reconstruir locales pero algunos retail que han sido más visionarios eh, logramos convencerlos de que en realidad están todos en la misma y que justamente como los supermercados físicos están por el piso es el momento preciso para potenciar el e-commerce y el claro. 2 okay, shop es ideal para eso. Entonces es el mejor momento para invertir en okay, un 2 shop y
3: diferenciarte de tu competencia. Yeah, sí. Claro, de hecho, de hecho grandes grande retail yo trabajo para uno de ellos como advisor y hecho... Perfecto. Están justamente buscando diferenciadores realmente distintos. No, porque el, el, en, en la historia del retail en Chile, ¿eh? digamos, cual, cualquier tipo de retail, sea el retail de la ropa, o el retail de la comida, o uh -huh. el retail de lo que sea, normalmente hay un líder, hay un líder que, que marca un poquito la diferencia y todos van copiando detrás de ellos. Sí. Y no les molesta copiar, porque finalmente la cuota de mercado es la misma y se la están y se les reparte de esa manera y punto. Mm. Pero llega, ya está llegando un momento en que los actores, actores chiquititos que están tratando de comerte, que antes de comían la colita y no le importaba poco, hoy día ya no están comiendo la pura, la pura colita. No, no. Y lo que se viene para adelante es peor aún. Entonces, <risas> los diferenciadores que están buscando... Mira, de hecho, yo estaba pensando... Antes de eso, voy a mandar un saludo a, a, a Javiera Tapia, María José Donoso y Jessica Moracir, que nos están viendo... Estaban comentando lo que tú estás diciendo okay. estoy, 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 estoy tratando de ver tu negocio Que me parece fabuloso todo esto Te felicito porque una buena vuelta, le diste una buena vuelta al negocio Se nota eh, Esto también puede, puede Abarcar no solamente la alimentación Veo yo, puede abarcar otro tipo De, de, de artículos, o sea por ejemplo yo, yo Ahora a mí me ha dado como comprarme Esta camisa por ejemplo que Ahora estoy comprando pura ropa usada Una cosa imposible A mí hace un año atrás pero porque es sustentable porque he visto videos de cómo los, lo hacen sufrir a los chinos y a los centroamericanos sí. haciendo ropa bon, y la, y, la ropa contamina
0: mucho y, y contamina laboración. un montón entonces sí, tenéis todavía
3: buena. todo otro mercado en los cuales obviamente no son los nutricionistas los que tenéis que tener detrás de ellos pero tenéis <risa> que tener otro tipo de expertos claro. en los cuales ok, tu shop se puede transformar finalmente en una marca sí. que de asesorías en como un asesor eh, virtual de, de, todo, sí. de todo el ecosistema de los cinco re que le llaman ¿cierto? reciclar, sí. reusar, reutilizar no, no diste di
0: di el esclavo de hecho y, y por eso la aplicación se llama ok to shop y no ok to eat porque mm. pensamos en que a futuro podría servir también para la industria de la belleza y cosmética, saber si es que un producto fue testeado o no en animales, saber si es que tiene algún tipo de parabeno o alguna cosa que me pueda generar alergia, también el tema de la ropa como decís tú, si es sustentable, si fue fabricada por niños explotados en Pakistán o lo que sea entonces al final lo que queremos es más que nada hacer una especie de extended packaging, es decir, ir más allá de lo que te muestra la pura etiqueta, eh, y dar información que no tiene que ver solamente con lo que estás comprando, sino con el proceso que hubo para generar lo que estás comprando. Tal cual. Cuántas millas recorrió para llegar al destino, si es ah, que es carbono yeah. neutral, si es que es fair trade, pero todo eso es una... No, no, hoy, no, 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 no. no, pero, no pero, un 2.0. Pero es tremendo. Manera.
2: No, sí. de hecho... Bueno, de, de el de consumo hecho, la trazabilidad de, es, es, es va a ser el tema.
3: O sea, si tú me preguntabas a mí, Daniel, hoy día ya porque esta cuestión de la trazabilidad se habla hace harto tiempo, pero como que siempre fue como... Ah, es para los medios ambientalistas, ¿no? Para los hippies Para los hippies Pero el día ya está muy incorporado en la sí. sociedad. Por lo menos que en Chile, por lo menos. Pero más allá de eso, ¿ok? Tu chavo tiene que convertirse como en la, la, en la marca de la garantía de esto, en el fondo, porque aquí te pueden salir un montón de negocios, desde organizar eventos de ok shop desde producir tus propios productos. Yo me he dado cuenta de algunos emprendedores internacionales que parten con aplicaciones, por ejemplo, Mr. Chef. Yo lo, a mí me gusta mucho Mr. Chef. Oye, parece que Jorge, te, veamos una
2: reunión con Mr. Chef porque es como el, es como el cuarto programa que habla de ellos.
3: ¿Ah? Como, oye, no, ya no son, no son oye, lo, único, son, no son los únicos. All State también, Estados Unidos. No, pero. Que parten parte con una aplicación y terminan, terminan dándose cuenta que, que, tienen que, que tienen que hacer toda la toda la cadena, finalmente. Sí, sí. Que es un poco, un poco lo que le está pasando a. a Anotco, que que días somos I más D de productos, pero mm. se dieron cuenta que también tienen que estar en el, el canal de distribución. Y están ya haciendo cosas en el canal de distribución. Finalmente van a hacer la cadena completa. Sí. Entonces, es, ¿se puede convertir en una marca...?
0: Mira, no descartamos llegar a, a poner nuestro propio certificado, pero por ahora sentimos que es más valioso ocupar certificadores que ya existen y en los que la gente ya confía. Eh, pero no lo descartamos futuro La sí, pinta
2: es como relevante Sí, ¿no? de todas maneras Sí, manera, sí de manera. tiene mucho prestigio
0: y, y en la línea un poco de lo que decías tú eh, Me acuerdo que alguien me comentó que en la oficina de Bueno, de Corner disculpen que sí, dale, 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 <risa> Hay un, un póster yo no lo he visto Pero me dijeron que era así, un póster de una llave de agua Que en vez de salir agua, sale una palta Y lo que quieren reflejar ellos es que Ellos no quieren ser una aplicación Ellos quieren traerte el producto a tu casa de la manera más simple posible y eso para mí fue como... Me, me abrió la cabeza de que, claro, en realidad... Se te olvida a veces el problema... Y te enamoráis de la solución... Que tú crees que es la solución al problema... exacto Y acá es lo mismo... En realidad nosotros no queremos que nos pegamos en una aplicación... Quizás el día de mañana terminamos siendo... Una, un reloj inteligente que tú le dices... Oye, ¿puedo comer chocapic? Sí, ah, ya, bacán... Y que no mm. necesariamente pase por la aplicación... O algo que estamos explorando ahora es tener estos kioscos... O sea, no kioscos... Estos tótem de autotensión... Donde tú vayas a verificar el precio... bueno que mismo también te puede decir todos los ingredientes, que puede agrandar la letra si no leís bien, que te diga qué alternativa hay para veganos, para celíacos, para, y para la soya. Entonces, ir Buena. más allá de la pura aplicación y acercar la información a la gente que es lo que realmente nos motiva.
3: Muy bien, muy bien, porque normalmente la, los emprendedores nos quedamos con la aplicación, como que... Sí, sí. sí, sí. 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 Bueno, bueno, ustedes, recu... vienen, ustedes
0: oh. venían de una, de una historia...
2: Trabajando como externos Haciendo aplicaciones, digamos sí. ¿Cómo ha sido el proceso interno de ustedes En este proceso de transformación? Porque ya nos contaste Bueno, que lo vivieron mm. y, Pero ¿Cómo ha sido dentro de un, de un punto de vista De la cultura interna? Digamos?
0: Bueno, cambió radicalmente Porque de ser dos computines Ahora tenemos dos publicistas también Y dos nutricionistas, que obviamente eso antes No hubiéramos mm. ni soñado y, y tuvimos que ser también Medio flexibles en, en varios aspectos Por ejemplo, que al principio no teníamos nutricionista, nosotros jurábamos que era cuestión de digitar los ingredientes y yeah, ya. ya estábamos. Y ya estábamos, y total, digitadores y punto, ¿cachai? Y una de las chicas que estaba sacando fotos de productos me preguntó, oye, ¿van a incluir también los micronutrientes o no? Micronutrientes, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> <risa> no sé, eh, No, no Sí o no, no sé <risa> Deberíamos Claro, claro. <risa> le dije ¿Por qué me preguntáis eso? No, es que yo soy nutricionista Y bueno, veo que la tabla nutricional es alta los macronutrientes Como la proteína, los carbohidratos, pero de repente las fibras, las vitaminas yo eh, o ¿Sabes qué? Hagamos una cosa En vez de pagarte por fotos Te voy a pagar un día Para que nos vengáis A explicar Toda esa cuestión ¿Qué es esto? Ya Nos preparó un PowerPoint Súper elaborado Yo quedé impresionado Y le dije Es que te necesitamos En el equipo En realidad Estoy puro leseando Creyendo que esto No tiene que pasar Por un nutricionista Y no solamente necesitamos una, Sino que ella después Trajo a una amiga acá, Porque en realidad Era demasiada pega Que tenían que analizar Los ingredientes O sea Hay ingredientes Que se llaman iguales como el carmín de cochinilla que es un colorante que se hace secando chanchitos de tierra eh, eso oh. también sí Hakuna Matata <ríe> eh, ese también lo vas a encontrar como ácido carmínico rojo carmín E120 ah. y son todo lo mismo pero si tú no sabías eso eh, lo vas
2: a poner siempre como algo distinto lo
0: vas a poner como algo distinto hay que que es cosa distinta y no vas a darte cuenta que el E120 en realidad no era apto para un vegetariano ni un vegano tampoco para un musulmán porque no comen carnes de cerdo ni insectos ¿cachai? Entonces, hay un montón de restricciones asociadas que se esconden de un E-120 que para uno es como, no sé, no. una cuestión hecha en laboratorio, así como claro. un científico loco. Y no, son ingredientes súper comunes. O, o la riboflavina, que uno dice riboflavina, que esa cuestión es vitamina, creo que era B2, ¿cachai? Entonces, también hay un montón de cosas que son inocuas, pero que también por el hecho que te la pongan como riboflavina o E-100, no sé ya, qué. Ya, ya, que te da perfecto. cáncer. Claro, y no. claro, nunca fue el caso.
3: Claro, <ríe> Así buenísimo. que
0: eso, tuvimos que adaptarnos. Eh, hacer un equipo radicalmente distinto pero la verdad que el, la dinámica siempre fue muy ágil y, y eso lo mantuvimos
3: oye Sebastián, sabes que yo bueno para cerrar por, por mi participación sí. para, porque ya <risa> me van a mirar feo te quiero felicitar porque sabes que eh, no es fácil ya hay un súper poco tiempo y, mm. y yo no me imagino que tú no estudiaste en nutrición no entonces eso quedó claro <risa> Esa, ahora es experto ahora ex o sea me llama mucho la atención porque esto es bien poco común de que entraste a un mercado pensaste que estabas entrando en un mercado de tecnología pero al claro. final entraste en un mercado de, de, la, de, de alimentación y salud mm. eh, y te felicito porque eh, veo, te veo muy comprometido en muy poco tiempo eso es bien difícil de de conseguirlo. El mérito del es, equipo.
0: ¿no? En serio, el mérito del equipo. Sí, de todas maneras.
3: <risa> pero también hay mérito, hay, hay mérito del líder detrás. Po. Pero es porque yo creo, y esto es, es algo mío, yo creo que porque realmente lo que estáis haciendo te, hoy día te apasiona y te gusta, en el fondo. Estás mm. persiguiendo un objetivo que realmente lo creí, sí. en el fondo. Y se nota eso. Porque yo, que soy ingeniero civil industrial y que me gustan los seguros meterme en la meditación para mí sería como un ladrillo que me entendía ¿no? entonces claro. tiene que ser algo que realmente me gusta para poder entrar así que te felicito muchas gracias o sea gracias. para nuestro amigo emprendedores lo que dice Diego
2: da cuenta de dos puntos que son muy relevantes uno que efectivamente y téngalo muy claro amigos que, que nos están viendo en sus casas en sus trabajos en su oficina es más fácil que alguien del mundo digital entre a cualquier campo de negocio eso es más fácil que alguien de un, de otro campo de negocio entre a absorber trabajo digital o sea lo que siempre hablamos con las compañías de seguro va a ser más fácil que un, una empresa de tecnología, tecnología entre al mundo de los seguros que una empresa de seguro entre a la tecnología eso es lo primero que da cuenta lo que no lo que cuenta de la banca cómo está y lo segundo que da cuenta primeros... eh, efectivamente es que hay un propósito detrás y hay un propósito personal en el equipo o sea, de fondo ya no queremos ser lo que nos contaba Sebastián, no queremos ser eh, estos externos, permanentes, eternos haciéndole aplicaciones a otros, vamos a ser la nuestra, por y para nosotros. Así la que, que realmente nos gusta. De claro. verdad sí que bien. eso, y se nota, bien. se nota, al final eso eso se nota inmediatamente en, en los procesos y en la empresa, en el negocio. Así que, bueno, Sebastián, muchas gracias, muchas gracias eh, por haber eh, venido hoy día a acompañarnos, a contarnos tu experiencia, a contarnos de este tremendo emprendimiento y de esta aplicación que es OK2Shop. Okay y vamos a pasar al contenido de la semana. Te invito a que te quede esta sección Perfecto. que siempre la anuncia Fernando y me dice que la doy yo, pero esta vez me autoanuncia. Oh, no, ¿Han? yo la
3: anuncio, yo la anuncio, yo, la anuncio, yo la anuncio. Por ya. Favor. Esta semana... <ríe> Un poquito más fuerte la música, al que me gusta esta parte, porque me da risa. Porque me imagino a Aníbal, me imagino a Aníbal con, con un... ¿Cómo se llama? Con una humita. Smoking, smoking. Así como escármeta, perdón lo antiguo, escármeta en... No sé en qué año, el mirador de no me acuerdo, de bañados. Bueno, esta semana vamos, vamos, a, vamos a invitar a Aníbal a que nos cuente. Él escogió esta semana un libro épico de Aníbal. Yo creo que es como el libro de Aníbal. Que es Padre Rico, Padre Pobre, de... Robert Kiyosaki, el emprendedor que no le lleve esto, en verdad, está súper perdido. <risa> es que... el puntapié inicial para, para emprender. Así que, Aníbal, cuéntanos para El, padre rico, padre, el pobre. contenido
2: de la semana es un libro que, curiosamente, nunca habíamos recomendado. No, pues. No, po. Habíamos recomendado otro de Robert Kiyosaki, pero no este, que es el número uno, que es Padre Rico, Padre Pobre. Es efectivamente, como dice Diego, es un libro que es épico. O sea, en el fondo, es el primer puntapié que muchos emprendedores que yo conozco, que hoy día son emprendedores, comenzaron a partir de este libro Te tenían algún empleo, alguna cosa así, y se encontraron con este descubrimiento que ya tiene un montón de años, digamos, yo creo que tiene 20 años más o menos ¿y, ¿y, qué, y de qué trata? ¿por qué lo tienes que leer? porque Padre Rico, Padre Pobre trata de la historia de Robert Kiyosaki, la historia personal de él pero que se ve enfrentado a la experiencia de vida de tener dos padres, o en el fondo dos figuras paternas. Y la primera de ellas es el padre académico, intelectual, que siguió el camino tradicional de edúcate, consigue un empleo, sal de la universidad, obtén buenas calificaciones, consigue un empleo, cómprate la casa, etcétera, etcétera, y el camino tradicional, pero que a la larga era pobre tenía poca prosperidad, poca seguridad económica que sea. y por otro lado tenía el otro padre o esta otra figura paterna que era el padre de su mejor amigo que era este caballero que no tenía una educación formal adecuada en los términos tradicionales, ¿verdad?
3: Era medio bruto, de hecho.
2: Claro y que se había formado en el mundo de los negocios y tenía alguna idea o algunos conceptos adquiridos respecto al emprendimiento y al cómo eh, invertir, cómo innovar etcétera, etcétera y resulta que era muy próspero y era el padre rico entonces este libro lo que cuenta un poco resume eh, esta experiencia personal de la transformación ¿Qué, ¿cómo debes pensar? o sea en el fondo lo que te está diciendo, mire ¿sabe qué? si usted aunque vaya a la universidad y sea un súper profesional no necesariamente tiene el éxito y la prosperidad asegurada contrario, si usted podría no tener todo eso pero si tiene los conocimientos adecuados sobre el manejo de finanzas personales y otros temas Probablemente puedas ac acceder a ciertos niveles de prosperidad Habla un poquito de eso y las transformaciones y
3: el proceso interno de aquello Así que súper invitados a leer Yo, yo lo, lo último que agregaría Es que eh, si ya emprendiste Que probablemente si ya emprendiste lo que están Escuchando nuestro, nuestro programa Es bueno de repente cuando uno Tiene un bajón anímico De repente volver a leerlo Cuando, cuando estáis casi pensando en que tenéis que emplearte No o sé sea, qué va a emplearme de nuevo Vuelve a leerlo Es absolutamente motivacional el libro ¿O no? que, sí. ¿Lo leíste o no? Sí, lo no sí. Y
0: también fue uno de los primeros libros que me impulsó ese Y después de Lean Startup Fueron como los dos Lean así Startup. Sí, yeah. Lean Startup muy claro. Bueno.
2: Claro. Sí. Así que ya saben, amigos Así que eso es Entonces, queridos amigos Ya llegamos a la hora, Max, ¿cierto? Muchas gracias Muchas gracias, Sebastián gracias. Muchas gracias, Diego Adolfo Por acompañarnos el día de hoy De nada, de nada, de nada. Jorge Bizarro por Don Max Prieto a todos nuestros amigos, a Radio Touch, que nos recibe en sus estudios y desde su línea salimos al aire y somos algo conocidos, no famosos todavía como Diego Adolfo, pero algo conocidos. Así que muchas gracias, Radio Touch.cl, síganos en redes sociales, ConectaGran, no, conecta gran CL, conecta gran CL, en Instagram, Instagram y en Facebook. Exacto. Así que y... Radio Touch también nos pueden seguir en sus redes sociales y en RadioTouch.cl. Muchas gracias. Un auténtico placer, Fernando, recupérate, tome agüita, hidrátese, así que adiós. Chau, Muchas chau, gracias. Chau, chau.